1: se lever, on va rejoindre nos envoyés spéciaux sur la à Chili, Mazarin sur l'autoroute A1, tout près de Dourdan également dans l'Essonne où le convoi de la coordination rurale est en train de repartir et enfin à Bruxelles où se trouve le président Macron il doit prendre la parole d'ici quelques instants, on écoutera ce qu'il a à nous dire la FNSEA a appelé à la fin du mouvement après les nouvelles annonces du gouvernement qui ne résolve pas les problèmes de fond, mais qui remettent un tout petit peu d'ordre dans le chaos dans lequel est plongé le monde agricole. Mais attention, les ferments de la colère sont toujours là. Ils rejailliront sans doute bientôt, peut-être à la fin du mois de février pendant le salon de l'agriculture. Les balades dans les travées pour les politiques ne seront sans doute pas une promenade de santé. On va voir cela avec nos invités dans un instant. Mais tout de suite, on va écouter le président Emmanuel Macron en direct de Bruxelles, dans Punchheim.
2: De ce Conseil européen extraordinaire important qui fait suite à celui de décembre dernier. En décembre, nous avions réaffirmé la position qui est la nôtre depuis le début de la guerre, l'unité et le soutien très clair des Européens aux Ukrainiens. Cela s'était traduit par une décision sur l'ouverture des négociations d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie, ce qui avait permis d'envoyer un signal politique clair sur notre communauté de destin avec ces pays.
1: Voilà Emmanuel Macron, on va attendre le moment précis où il va s'exprimer sur l'agriculture, puisque c'est vraiment le cœur de l'actualité en France. On est avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Céline Pina, politologue, journaliste à Croser, bonsoir. Nous sommes avec Reda Belladge, porte-parole de l'unité SGP, île de france bonsoir à vous. Se mettre en place Louis de Raguel, chef du service politique bonsoir, de 1, bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Oui, on a pris un petit peu en avance parce qu'on savait que le président Macron allait, allait s'exprimer. Peut-être un petit mot de, de, de vous, Patrick Legras, et après on ira sur le terrain rejoindre nos envoyés spéciaux. Qu'est-ce qui prévaut ce soir C'est un peu de résignation, un peu de tristesse, de colère, puisque les barrages sont en train d'être levés, en tout cas de votre côté
3: Alors, on va faire un petit retour de 24 heures, puisque moi, hier, j'étais à Amiens, où il y avait une mobilisation exceptionnelle également. On a fait, une, une, je dirais, un beau, je dirais un, une belle manip sur Amiens. Ça, c'était le premier point. Arrivé autour de midi, midi et demi, on a commencé à avoir des problèmes... Avec euh, des groupes qui se sont fait euh, prendre à 10 heures à l'entrée de Rangis calmement. Il s'est arrivé en tracteur, les gendarmes sont arrivés, ça s'est très bien passé. Sauf qu'on a mis euh, sur le premier dossier de Ringis, euh, sur le premier barrage de Ringis, on a mis les tracteurs de l'autre côté dans un, dans un enclos. Après on les, a amenés, on les a amenés au commissariat et là ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire qu'on les a, on leur a retiré tous leurs euh, affaires, on a, on a retiré même certains leurs vêtements. Mm-hmm. Bon. Et le soir, donc à 9-10h, on a été aussi appelé pour le problème de Rungis. Rungis, il y avait des gens qui étaient rentrés. Et en fait, on s'est rendu compte que 90 personnes de la coordination rurale se sont fait arrêter. euh, Alors que, je dirais, il y avait aussi euh, d'autres personnes qui n'étaient pas loin des portes de Paris... Donc on a essayé de, 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 de relâcher certaines personnes, ça a été, ça a été possible mmh. moi très tard. J'ai moi-même échangé avec le responsable de Ringis parce qu'on a dit qu'il y avait eu des dégradations euh, alors qu'il n'y avait pas eu plainte. Malgré qu'il n'y ait pas plainte, les gens n'ont pas pu sortir euh, pour certains. Donc ce matin, le secrétaire général avait déjà annoncé qu'on levait euh, vous leviez les barrages. Voilà, d'accord. ce matin, donc c'est mais parce que nous, on, on, on ne voulait pas une je dirais une montée en puissance des problèmes euh, ciblés essentiellement sur et la des coordination problèmes.
1: et Vous avez raison. Justement, on va rejoindre euh, Maxime Leguet qui se trouve avec le convoi de la coordination orale, qui rentre vers Agen. Maxime, expliquez nous un petit peu où, où, où vous en êtes et quel est l'état d'esprit autour de vous.
4: Oui, euh, bonsoir, euh, Laurence. Effectivement, je, je me trouve à l'intérieur euh, du euh, tracteur de Christian qui a bien voulu euh, m'accueillir. Euh, j'ai suivi avec euh, les agriculteurs de la coordination euh, rurale euh, ce discours de Gabriel Attal. Vous avez été déçu une nouvelle fois, celle de trop, et donc vous prenez la route, vous rentrez vers Agin, Expliquez-nous.
5: Oui, alors on repart sur Agin. On est déçu, on avait voulu continuer à aller plus loin. On nous a défendu et on repart. Euh, comme, euh, des, des, enfants, euh, qu'on, qu'on, traite à la maternelle, qu'on pourrait pas dire qu'on traite, qu'on manipule, et ce gouvernement, il est la bas Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Alors, j'espère que tous les électeurs, aujourd'hui, qui nous écoutent, quand on voit tous les problèmes qu'on rencontre, il faut que, quand vous allez voter, les gars, vous avez un but de tête de vote, il faut s'en servir. C'est là qu'on va avancer. Voilà. Que aujourd'hui, on est bloqué. Et je vous dis qu'on est bloqué. Et c'est à vous, tous, qu'on, a, qu'on arrive à faire quelque chose. On nous a donné un droit de vote, il faut le faire faut voter, je vous appelle à tous voter, et le vote s'approche.
4: Voilà, Christian qui, euh, vous l'aurez compris, parle avec euh, ses tripes, ils sont euh, désabusés, ils, avaient, ils étaient partis depuis lundi et ils se retrouvent contraints euh, de rentrer. Vous nous dites, euh, le lien avec le gouvernement s'est brisé, vous n'avez plus confiance en eux
5: On ne peut plus avoir confiance, c'est, c'est sûr, et aujourd'hui, ils sont allés trop loin, comme hier, nous manipuler, depuis deux jours, on nous manipule, et... La gendarmerie et tout, ils ont des ordres de nous empêcher de monter sur Paris. Et c'est, c'est une honte. On est le seul syndicat qui nous a empêché de monter sur Paris. Alors pourquoi on fait tout ce tri Parce qu'ils nous disent pourquoi et comment. Ils ne s'expriment pas, ils tournent, ils nous passent la pommade dans tous les sens. Ils nous disent aujourd'hui qu'on arrive, euh, qu'on est un métier, qu'on on a tous les avantages possibles et imaginables. Ce n'est pas possible qu'on nous tourne, nous tourne, on nous fait tourner en gros. Les, les, les troupes aujourd'hui, ils sont à bout de l'air. et c'est vrai qu'on va rentrer, parce que nous oblige à rentrer, autrement on serait aller plus loin, mais on, aujourd'hui, de garon on a manifesté chez nous, il y avait 34 personnes devant la préfecture, malgré qu'on ne soit pas là, ça veut dire qu'il y a du monde qui commence à arriver. Parce que la, la congrégation rurale s'étend de plus en plus dans tous les départements. C'est aujourd'hui, on a passé la Dordogne, on a passé ensuite le, le, on va dire, la Haute-Vienne, oui. ils ont des adhérents de
4: plus en plus. Voilà, euh, Laurence, vous l'aurez compris, donc ici là, on ne décolère pas et puis on est en route, on a pris la route il y a une heure, il y a un premier arrêt qui devrait être fait dans le Loir-et-Cher et puis ils reprendront euh, vraisemblablement la route direction
1: Agen. Merci beaucoup, Maxime Leguay, Donc euh, sur euh, ce tracteur de la coordination. Rapidement, Louis de Ragnel, c'est, c'est un échec pour les agriculteurs ce soir ou pas
6: bah, bah, En fait, ça dépend de, de, de quel, dans quel camp vous êtes. Mais globalement, par rapport aux demandes des agriculteurs, il y a beaucoup de demandes qui ont été satisfaites euh, par Gabriel Attal. Euh, on, les agriculteurs ont été euh, globalement aussi entendus. Euh, donc je n'ai pas l'impression qu'il y a un perdant dans l'histoire. Euh, après, moi, c'est mon impression... Euh, on attendra de voir euh, dans les prochains jours euh, bon. comment réagiront les uns les autres
1: je, je pense qu'on on on, on écoute un peu d'Emmanuel Macron parce qu'il parle de la crise agricole on retourne à Bruxelles
2: agricole commune, qui je vous le rappelle il y a quelques années n'était pas acquise, tout le monde la voyait à la baisse tout le monde, tout le monde pensait que la conséquence à la fois du Brexit et du contexte ferait baisser les montants de la PAC nous nous sommes battus, nous les avons maintenus, ça représente environ 9 millions d'euros par an 9 milliards d'euros par an pardon Euh, À côté de cela, nous avons dès 2017 lancé à marche forcée un travail très approfondi, des états généraux de l'alimentation, deux lois successives, j'y reviendrai, des mécanismes qui étaient attendus depuis des décennies par nos agriculteurs, comme l'assurance récolte pour faire face justement aux grands aléas climatiques, des plans de soutien de plusieurs filières, certains d'ailleurs encore reconfirmés au prix à nouveau, qu'il s'agisse de la viticulture, de l'élevage ou d'autres, Nous avons profondément modifié nos équilibres. Sans cela, il est sûr que la situation serait beaucoup plus grave. Néanmoins, nous ne devons pas sous-estimer que l'accélération que notre époque vit, la grande déstabilisation géopolitique, la guerre suite à l'agression russe en Ukraine ont conduit, et évidemment la pandémie de Covid, ont conduit à des perturbations massives qui touchent très profondément Modèle agricole européen, et c'est à cela que nous sommes confrontés. Les temps changent, nous vivons une révolution collective. Il faut faire face au changement climatique, à la guerre en Europe, aux déstabilisations géopolitiques, et donc nous devons aussi profondément changer les règles et aller plus loin que ce que nous avons su faire. Alors que veulent nos, nos agriculteurs Ils veulent vivre dignement leur travail. Ils ont raison. C'est plus que légitime. C'est tout le sens de cette PAC qui. Par les mesures que nous avons prises, je l'ai dit et confirmé en montant, c'est 9 milliards d'euros par an, qui surtout est payé beaucoup plus vite que là aussi il y a quelques années. Je me souviens de la dernière PAC, j'étais récemment élu président, il y avait des années de retard dans les paiements, on ne retrouve plus cette situation. C'est aussi le sens de Egalim 1 et Egalim 2 et de ce que le gouvernement a annoncé ces derniers jours et en particulier ces dernières heures, permettre de défendre le revenu des agriculteurs et que précisément la rémunération juste de leur travail, descendent dans la cour de ferme. La baisse des charges, avec ce qu'on a fait sur TODE, qui va être confirmée pour les années à venir. Les soutiens de filière, l'élevage, la viticulture, etc. Les décisions qui ont été prises sur le GNR, l'eau et d'autres éléments de charge. C'est tout ce que nous avons su faire aussi filière par filière, et nous allons continuer ce travail pour améliorer les choses. Et s'il faut modifier la loi à nouveau pour améliorer les contrats tripartites entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, nous le ferons. Ensuite, nous devons intensifier les contrôles. Beaucoup de contrôles ont été pris, les équipes ont été renforcées. Nous serons intraitables avec les plus gros industriels et en particulier aussi les plus gros distributeurs qui ne jouent pas le jeu de la loi. Et le gouvernement renforcera également le bon contrôle des engagements en matière de restauration collective. Maintenant, pour aller plus loin, au-delà des mesures d'amélioration nationale, il y a très clairement un combat européen à mener sur ce sujet. C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission maintenant de travailler dans la revue stratégique qui vient d'être lancée. C'est de mettre en place un égalisme européen, c'est-à-dire de s'assurer, au niveau de l'Europe, qu'il n'y a pas un contournement, justement, de ce que nous avons fait au niveau français qui en a inspiré plusieurs autres, par ces grandes centrales d'achat européennes. Or, ce que nous avons vu s'organiser ces dernières années, c'est certains distributeurs qui se, sont mis en, qui se sont organisés au niveau européen par des centrales d'achat et qui, avec ces dernières, cherchent à contourner la loi française. Au fond, ils font une Europe plus forte, plus concrète pour protéger le revenu de nos agriculteurs. C'est maintenant là que se joue une partie de ce nouveau combat. Que veulent nos agriculteurs Ils veulent pouvoir produire une alimentation de qualité. Nous avons, en France, l'une des meilleures d'Europe, mais en Europe, l'une des meilleures du monde. Œuvrer à notre souveraineté agricole, que nous défendons toutes ces dernières années, que nous avons encore renforcé, en particulier dans la filière protéines. Et ils veulent pouvoir le faire avec aussi une vie plus simple, c'est-à-dire avoir plus de temps à dédier, un peu à leur famille, mais aussi faire leur travail de manière plus apaisée. Pour ça, réduction drastique de la paperasse et de la complexité. C'est le chantier qui a été lancé avec le gouvernement. Une dizaine de chantiers qui, maintenant, sera décliné dans chaque préfecture pour permettre de simplifier les règles, limiter la paperasse et les complexités. C'est la visibilité qu'on donne, sur le coût du travail et d'autres points. C'est l'accélération des délais. Il faut le reconnaître, nous avons été souvent trop lents. Les décisions sont bonnes, mais qu'il s'agisse d'accompagner des agriculteurs qui sont confrontés à une épisode aussi, ou qui sont confrontés à une tempête ou un ouragan, les délais de mise en œuvre sont trop lents. Et des mesures pour accompagner nous exploitons sur MHE ou SIARAN ou autres, sont aujourd'hui en cours d'accélération par le gouvernement. C'est ce que nous souhaitons faire aussi par une politique résolue que nous préparons depuis 18 mois, d'aide à la transmission et l'installation pour les jeunes agriculteurs, ce qui est un point clé pour produire justement davantage. Là aussi, ce combat doit être mené au niveau européen. C'est pourquoi nous avons d'abord obtenu hier une dérogation sur les 4% de jachère. Vous le savez peut-être, ça faisait partie de ce qu'on appelle les éco-conditionnalités. Dans la PAC qui avait été décidée, il y avait la nécessité d'avoir 4% des surfaces qui étaient mises en jachère. Nous avions obtenu l'année dernière une dérogation, nous avons réussi à en obtenir à nouveau cette année, ce qui permet à des cultures de soja, de luzerne, de fèves, etc., de pouvoir être faites sur ces surfaces au lieu d'être laissées en jachère. C'est important pour. euh, nos exploitants, et c'était demandé par ces derniers. Au-delà de cela, nous souhaitons que les objectifs que nous nous étions donnés, en particulier dans Farm to Fork, soient revus à l'aune d'un objectif de souveraineté. Et au fond, nous devons prendre en compte la situation géopolitique, la situation de notre continent, et remettre au cœur des objectifs européens notre souveraineté alimentaire pouvoir trouver des flexibilités sur les ratios prairies pour les adapter à la réalité du terrain et permettre d'avoir toutes les souplesses et à chaque fois que des règles trop complexes sont en cours de décision au niveau européen, pouvoir les adapter à l'aune d'un objectif de souveraineté alimentaire qui doit être intégré au cœur de notre stratégie. C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission européenne dans le cadre de la revue stratégique qu'elle vient de lancer, qui commence à marche forcée et qui aura à prendre des premières décisions dans quelques semaines. En tout cas, nous veillerons de manière très scrupuleuse à ce que nos agriculteurs puissent continuer de produire et assumer que la production et davantage de production est une nécessité dans le monde où nous vivons. Enfin, nos agriculteurs, à juste titre, ils veulent que les règles soient les mêmes pour tous. Et je dirais que c'est une forme de bon sens. Et nous avons toujours été à leur côté pour cela. C'est un engagement que j'avais pris dès 2017. Pas de surtransposition. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de corriger des surtranspositions qui existaient. La surtransposition, c'est quoi C'est quand nous, Français, on a tendance à prendre des règles qui sont encore plus dures que ce qu'on décide au niveau européen. Ça avait été fait par le passé. Nous n'en avons plus pris par voie législative depuis 2017. On en a même corrigé, vous vous souvenez peut-être, du fameux débat sur les néonicotinoïdes. Nous allons poursuivre ce travail. Il y a encore des points qui sont à, à travailler à améliorer. Nous souhaitons aussi que, quand des décisions sont prises par l'Agence française, elles soient coordonnées au niveau européen, et c'est là où il peut y avoir des différences qui existent et que nous allons donc corriger. Et donc, sur toutes les les restes de surtransposition ou les décisions où les agences françaises vont plus vite que la machine européenne, là-dessus c'est le chantier qui a été lancé par le gouvernement, nous adapterons les choses pour que la France, en quelque sorte, aille toujours au rythme européen et pas plus vite. À côté de ça, j'ai demandé aussi au gouvernement qu'on soit plus efficace dans les dérogations. Parfois, il est prévu, même dans les textes européens, qu'on puisse, sur tel ou tel produit, pendant telle ou telle saison, déroger. Les producteurs de cerises le savent au combien. Il faut qu'on puisse le faire vite quand c'est nécessaire, et donc déconcentrer la décision au niveau des préfets. Mais là aussi, on a besoin d'une Europe plus claire. Au-delà de ce que nous, on va améliorer au niveau français, et donc, euh, nous, on va... J'ai demandé à la présidente plusieurs choses. D'abord, qu'il y ait des contrôles homogènes au niveau européen. Et ça fait cinq ans que la France se bat sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très simple Quand on a une règle européenne qui est transposée de la même manière partout entre nos agriculteurs, il faut qu'elle soit contrôlée de la même manière dans tous les pays. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole Force européenne qui puisse éviter justement les, la concurrence déloyale qui peut exister au sein même des pays parce qu'il y a trop de différences entre la manière dont les textes sont appliqués. Ceci n'existe pas. Aujourd'hui, c'est renvoyé à des différences entre pays, ce qui n'est pas satisfaisant. Et puis l'autre point, c'est que les règles doivent être les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, si je puis dire. Quand on impose des règles de production à nos agriculteurs, ils peuvent les comprendre, si c'est pour euh, le bien-être de la population, et on leur a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est la profession, sans doute, qui a fait le plus d'efforts et porté le plus de transformations ces dernières années, ces dernières décennies. Mais ce qui est incompréhensible et ce que moi-même, je ne sais pas expliquer, c'est lorsque nous imposons des règles pour ce qu'on produit en Europe et qu'on laisse importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles et qui viennent hors d'Europe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. La règle qui vaut à l'intérieur pour la production, doit valoir à l'extérieur quand on facilite les importations. C'est simple, c'est de bon sens, mais on ne le fait pas assez. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, dans l'état des textes du Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur. Je l'ai dit encore très clairement au président Lula, il y a quelques semaines, je l'ai dit à tous mes homologues, je l'ai redit là, et je me félicite que les discussions sur la base du texte qui était justement soumis aient eh bien été suspendues comme nous le demandions et qu'elles n'ont pas été conclues à la va-vite comme certains menaçaient de le faire. Pourquoi Parce que on demande simplement que les règles environnementales et sanitaires qu'on impose à nos agriculteurs et à plusieurs autres professions eh bien, soient les mêmes du côté justement des pays à qui on est en train d'ouvrir nos portes. Sinon, ce n'est pas juste. La France maintiendra cette position parce que c'est une position de cohérence, de clarté, de solidité. Ensuite, ce qu'on a demandé aussi à la Commission européenne, et ce sur quoi on va continuer de se battre, c'est que lorsqu'on prend de telles décisions, elles soient clairement mises en œuvre. Je vais prendre un exemple très simple et très clair. Nous avons interdit, nous, de mettre des antibiotiques de croissance pour nos poulets. Pendant des décennies, on faisait ça. Mauvaise pratique, il y avait des risques sanitaires. Nous l'avons interdit pour tous les producteurs européens. Nous avons, ça a été une initiative française. On n'a pas attendu ce qui est en train de se passer là. Il y a maintenant près de deux ans, fait prendre un texte européen qui est une vraie clause miroir en disant tout ce qu'on importe doit aussi interdire l'utilisation de ces antibiotiques de croissance. Simplement, aujourd'hui, on ne le contrôle pas. Et donc nous avons demandé que cette force justement, sanitaire et agricole européenne puisse être mise en place au plus vite et surtout que les clauses miroirs qu'on prend, eh bien elles soient contrôlées. C'est un combat qui est essentiel pour nos agriculteurs, il est essentiel pour la France, c'est un combat de cohérence, c'est un combat d'honnêteté vis-à-vis d'eux, c'est un combat de souveraineté. Comment appeler à la souveraineté alimentaire européenne On se bat depuis six ans pour elle. J'ai fait des discours au Salon de l'agriculture dès 2017. 2018 pour cette souveraineté alimentaire européenne, si on impose des règles à nos agriculteurs et que soit on n'impose pas les mêmes aux produits qu'on fait rentrer, soit on les contrôle pas. Ça n'est pas sérieux. Et donc nous allons continuer de nous battre pour que quand une règle est imposée à l'intérieur, elle soit imposée à l'extérieur et pour que les contrôles soient au rendez-vous. Ensuite, je disais, nos agriculteurs demandent que les règles soient les mêmes pour tout le monde, ce qui évidemment conduit à examiner de près la situation de, euh, des imports agricoles venant d'Ukraine, débat qui a été au cœur de beaucoup de discussions dans beaucoup de pays européens. Nous avons ainsi obtenu qu'on mette en place des règles plus strictes pour éviter les abus très clairs et les déstabilisations qu'on a vues ces derniers mois. On a ainsi obtenu que pour les céréales, il y ait un mécanisme de sauvegarde renforcé en cas de perturbation du marché, ce qui permettrait des mesures d'intervention si les céréales venant d'Ukraine qui sont mises sur le marché européen viennent à déstabiliser de manière trop importante nos cours, les prix ou créer une concurrence qui serait déloyale, avec différents mécanismes qui peuvent être de bloquer, d'intervenir sur les prix ou autres. Pour ce qui est des œufs, des poulets, du sucre, nous avons obtenu des mécanismes de protection en reprenant l'historique des volumes 2022 et 2023 et donc dont le premier semestre 2022 avec des chiffres qui étaient plus historiques et qui, au-delà de volumes ainsi définis, nous permettent de rétablir des droits de douane. Au fond, je vais être simple, oui pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre, non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Là aussi, c'est du bon sens. Et eh bien c'est ce qu'on a obtenu en changeant ainsi ces règles. Vous l'avez compris, ces derniers jours, ces dernières heures, nous avons obtenu des avancées substantielles qu'il s'agisse de la question déjà chère de l'Ukraine ou du Mercosur. Plus largement, nous avons tenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue strat- stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen comme nous sommes en train de le faire au niveau français, mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme, et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire. C'est ça le changement de logique que nous voulons porter au niveau européen, que nous avons commencé ces dernières heures à pouvoir lancer et enclencher et sur lequel nous ne lâcherons rien. Nous nous sommes battus pour obtenir ces premiers résultats. Nous continuerons de le faire pour avoir une agriculture européenne et française plus forte, plus souveraine, et continuer à avoir l'une des agricultures qui fournit l'alimentation de qualité aux meilleurs standards mondiaux. Parce que nous devons être fiers de l'alimentation française et européenne. C'est l'une des meilleures du monde. Donc on doit continuer à se battre pour elle et ce faisant, à bâtir notre nouveau modèle agricole par de l'investissement, par des changements, mais aussi par du bon sens, de la simplicité et de la volonté. Le combat va donc continuer en ce sens. Et nous aurons l'occasion, dans les prochaines semaines et les prochains mois, de continuer vrai pour obtenir des résultats concrets pour nos agriculteurs. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions.
1: Alors voilà, pour euh, Merci, ce euh, président non, je Macron je qui s'est ce exprimé depuis Bruxelles, de avec voilà beaucoup de, de phrases, de phrases. Je, on l'écoutait avec vous Patrick Legras, c'est pas grand chose qu'on ne savait pas dans ce qui a été dit à l'instant, donc euh, voilà, les, 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 les avancées obtenues sur les jachères, l'Ukraine et le Mercosur, quoi de concret en réalité
3: Moi j'ai, j'ai retenu la dernière phrase où il a dit « le combat va continuer ». Je pense que pour moi c'est enfin pour nous c'est la plus importante. Euh, sur les dossiers, sur la sur la comment dire, sur le suivi, sur les contrôles. Euh, j'ai un producteur qui m'a dit quelque chose de très intéressant, c'était hier, justement, un mien. il m'a dit Au lieu de, d'embaucher des contrôleurs, c'est beaucoup plus simple pour l'industriel de mettre, par exemple, euh, sur le produit, puisque c'est, c'est le standard des pastilles, de mettre, par exemple, hors normes françaises. C'est très, très simple. Ça va prendre beaucoup ah, moins oui, que des contrôleurs. Oui. Donc je pense qu'on est toujours pareil. On part d'un système qui ne nous convient pas et on essaye d'aménager pour faire passer la pilule. Et bon, c'est tout. Là, là on essaye de... Enfin, pour l'instant, ma présidente et le secrétaire général voient des, des groupes parlementaires. Je pense qu'on est encore... Euh, il, y a des, il y a des avancées. On est encore loin du compte. Euh, mais voilà on prend le dossier à l'envers comme d'habitude
1: Alors, je ne sais pas si on a nos envoyés spéciaux qui sont auprès des agriculteurs on va les rejoindre peut-être tout à l'heure bon, ils écoutent encore euh, ce que dit le président Macron je ne sais pas s'il parle de l'agriculture ou pas, que on me le dira — Éric Nolot, en un mot, ce qu'on vient d'entendre... —
7: En un mot, ça nous changera, alors, puisque là, c'était très alors, exhaustif, très dans le En 50 mots, en 200 mots... — mot, Non, mais non. écoutez, les, les agriculteurs français ont fait passer un message. Ils l'ont fait passer à très haute voix. Apparemment, ça a été entendu, quand même, parce qu'ils sont entrés dans les, dans les détails. On a eu même un peu à s'en plaindre, Je trouve ça un peu long comme exposé pour un, pour un président de la République. Il a dit ce qu'il pouvait faire maintenant et et tout va se jouer sur ce qu'il ne peut pas faire maintenant qui dépend de négociations internationales. Et tout va se jouer là-dessus. Et les agriculteurs euh, considérons qu'ils ont gagné la bataille ou qu'ils l'ont perdu, selon que ce que vient d'annoncer le président de la République sera suivi d'acte. Moi, ce qui m'étonne quand même beaucoup dans ce genre d'exposé, c'est qu'un président de la République, donc celui qui occupe la plus haute charge de l'État, vient nous dire « Nous savions que les centrales d'achat contournaient la loi ». Nous savions qu'on imposait aux agriculteurs des normes qu'on n'impose pas aux au pays dont nous importons les, les, les produits. Nous savions mmh. tout ça, mais nous n'avons rien fait. Nous avons attendu qu'il y ait une crise aiguë. Ça m'étonne toujours, moi, ce, ce Alors, genre
1: je de, crois qu'il y a une petite question qui est posée au président Macron sur l'agriculture. Euh, on va peut-être écouter la réponse, parce que c'est toujours
2: important. Écoutez, on a beau jeu de dire que l'Europe est la source de tous les maux. L'Europe, c'est nous, comme je dis toujours. Et je pense que, simplement, nous devons tous être conscients que, je le disais, on a un modèle agricole exceptionnel, nous, Français, mais nous, Européens. C'est le fruit de décennies d'une politique agricole qui s'est construite après-guerre, qui a permis de nous nourrir. Et notre politique agricole commune, dans sa, je dirais sa pensée, sa conception première, elle a été au rendez-vous des objectifs historiques qu'on s'était fixés. On est en fait en train de définir un nouveau pacte avec le monde agricole. Et je crois qu'il faut qu'on se le dise peut-être de manière plus claire, qu'on le fasse de manière plus simple. C'est ça ce qu'on est en train de faire à ciel ouvert. C'est quand nous voulons continuer à nous nourrir et à exporter, c'est ça la souveraineté alimentaire. On ne veut pas dépendre des autres, on veut continuer à nourrir le peuple français, le peuple européen et à exporter parce que ça crée la puissance. On veut le faire en gardant la qualité qui est la nôtre et même en continuant à l'améliorer à chaque fois qu'on peut. Et on veut le faire maintenant en intégrant la nécessité justement climatique, ce qui est de la contrainte sur une agriculture qui a été pensée historiquement, c'est pas la faute des agriculteurs, c'est nous qui l'avons voulu, sur un modèle beaucoup plus productiviste et qui reposait sur beaucoup de chimie. Et donc on est en train de faire une sortie de ce modèle de chimie pour aller vers une agriculture qui est en train de se réorganiser avec de l'innovation, avec de la robotique, avec de la génomique, avec des innovations et de l'investissement pour accompagner. Et donc on va sortir des pesticides par la recherche en faisant justement, par exemple, dans la viticulture, des cépages résilient en changeant les pratiques de sol, etc., etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, partout vous avez des difficultés, c'est quand les règles vont trop vite, quand elles sont trop compliquées, quand on crée des conditionnalités qui paraissaient simples quand on les négociait à 27, mais qui sont un casse-tête terrible quand il faut les mettre en place au niveau de son champ. Donc, un, on doit avoir l'humilité de dire on est à un moment historique, on bâtit un nouveau modèle agricole, ce modèle agricole, on doit le faire avec nos agriculteurs. C'est exactement ce qu'on vient de lancer ici, au niveau européen. Et je crois que l'Europe n'est pas du tout sourde à cela. Il faut qu'elle ait l'humilité de dire c'est un choix historique. On le fait une fois tous les 40-50 ans. Et encore, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, on doit le faire avec les agriculteurs. On ne pourra pas le faire contre. Et après, il faut avoir aussi l'humilité de dire regardons le monde qui est en train de changer. Les déstabilisations agricoles créées par la guerre. Lancé par la Russie en Ukraine, on les voit dans tous les pays. Évidemment, ça nous touche. Et donc on doit intégrer aussi cette déstabilisation, celle qu'on a connue pendant le Covid, à la sortie du Covid, liée à la guerre en Ukraine, remettre tout ça à plat et au fond se dire, on regarde nos objectifs, on investit pour pouvoir faire ce changement et on le pense de telle sorte qu'il soit simple, intelligible et faisable pour nos agriculteurs. Et là où il y a un très gros travail de changement de logiciel, au niveau européen et au niveau français, pour avoir l'honnêteté de le dire, c'est dans la simplicité et l'intelligibilité. Nos règles sont trop compliquées. Du coup, ça crée de la paperasse, ça crée de l'anxiété. Et pour euh, des agriculteurs qui travaillent déjà énormément, qui ne savent pas ce que c'est qu'un jour, de, qu'un jour férié, qu'un jour de congé, ça devient impossible et ça crée des situations de découragement et de, d'immense détresse. Donc voilà ce qu'on fait. Donc non, l'Europe n'est pas sourde. Oui, le défi est immense. Oui, nous avons les moyens de le relever et ce qu'on a commencé à obtenir là, sont des résultats très concrets pour nos agriculteurs. Et ce qu'on a lancé là va nous permettre dans les prochaines semaines et les prochains mois, et eh bien un de simplifier drastiquement les choses au niveau européen et au niveau français et deux de concevoir une vraie nouvelle politique agricole du 21e siècle. En tout cas, je ferai tout pour me battre pour cela, qui est celle d'une vraie souveraineté alimentaire repensée. Et donc euh, voilà ce que nous sommes en train de faire face à cela. Je pense que ce qui a été annoncé par le Premier ministre et les ministres euh, tout à l'heure, ce que je viens de vous dire là aussi de nos avancées européennes, correspond, euh, je le sais, à beaucoup des attentes qui étaient étaient là. Et donc je pense que le retour au calme, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui euh, ont ont beaucoup de travaux, je le sais, à faire et et, 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 euh, qui sont euh, aussi largement mobilisés, est une nécessité. Je pense que ce retour au calme, et j'en prends ici l'engagement, ça ne doit pas être un retour à la situation d'avant. C'est-à-dire que nous, maintenant, il faut mettre en place et mettre en œuvre très vite ce qui a été décidé et aller au bout des engagements qui ont été pris. Et donc, très concrètement, j'attends, moi, du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé, qu'il travaille à marche forcée avec en particulier concertations qui sont lancées dès demain par les préfets dans chaque département, les mesures de simplification, qu'on puisse avoir dès les prochains jours à nouveau des décisions concrètes, le plus tard pour le salon de l'agriculture, des décisions très concrètes de simplification qui ont été annoncées, que les plans viticulture-élevage soient mis en place là aussi de manière très rapide, et j'attends de la Commission européenne que le dialogue stratégique qui a été lancé puisse nous permettre d'aboutir là aussi à des simplifications concrètes et tangibles dès la fin du mois de février. Et là, on sera en rendez-vous. Et on continue. Et nous nous battrons.
1: Voilà pour Emmanuel Macron sur une question sur l'Europe est-elle sourde aux, aux demandes des agriculteurs, des agriculteurs Le président qui a appelé au calme, retour au calme, Patrick Legrad, la coordination orale. Le retour au calme est une nécessité. Ça ne veut pas dire que c'est un retour à la situation d'avant. Il faut aller au bout des engagements qui ont été pris envers nos agriculteurs. Euh, est-ce que ce retour au calme, euh, vous l'entendez Et est-ce que pour vous, euh, vous ne laisserez pas passer le... Euh, voilà, c'est comme s'il ne s'était rien passé, en fait
3: comme, comme j'ai dit au départ, euh, pour nous, il l'a dit lui-même, le combat va continuer. Sur ce, Le retour au calme, c'est un choix que nous avons fait. Sur le dossier, où, quand il parle de filières, ça, c'est pas des choses qui nous plaisent énormément. Parce que nous, les filières, euh, ce n'est pas le problème des filières c'est un discours qu'on entend depuis 50 ans Elle, ça, ça ne nous interpelle pas nous le seul combat qui nous intéresse c'est la base c'est les agriculteurs la filière ça m'ennuie qu'il, 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 qu'il utilise ces mots là parce qu'on on sait que c'est, c'est pour un autre syndicat
1: ah c'est l'autre syndicat ah oui
3: filière, les filières c'est pas les nôtres nous on n'a jamais parlé de filière. Vous, vous aurez d'autres invités vous leur poserez la question et, et pareil avoir des aides ça ne nous intéresse pas nous c'est clair c'est des prix pas des primes donc après il y a des volontés. Moi ce que je retiens aussi c'est la date de fin février parce qu'il sait très bien que comme on est parti, euh, on va pas lâcher l'affaire. C'est pas le style de la maison. Euh, les gens euh, sont repartis dans le 47 et le, le Je peux vous dire ou d'ailleurs c'est pas un scoop. C'est, je peux vous dire que le salon agricole ça va être compliqué euh, bah, ce pour lui. Et ça enfin va être, une, ça va être une, une force phénoménale pour nous parce qu'on aura aussi nos syndicats, on aura les gens qui n'étaient pas syndiqués et qu'on va essayer d'expliquer pour qu'on arrête, parce que c'est aussi, aussi le problème. Chez nous, il faut qu'on gère nos troupes, c'est facile. Le, le... Le nombre de personnes qui nous ont rejoints ou qui sont en train de nous rejoindre, c'est très compliqué parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément cette discipline, ces, ces explications, qui sont venus parce qu'ils ont dit, Ben oui, vous avez raison, on se fait avoir. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande du calme et ça demande de l'organisation.
1: Oui, et un peu de repos aussi. On, on a cette image du président Macron qui est à Bruxelles. Euh, en bas à, à droite, vous avez des agriculteurs qui écoutent ce qu'il dit sur l'autoroute A6, même si en réalité, le président Louis n'a rien annoncé de nouveau. Enfin, il est revenu sur les... Donc, les une sorte les de synthèse jours.
6: de ce qui a été dit tout longue. à l'heure par Gabriel Attal et notamment Bruno Le Maire. Mais on voit surtout, si on regarde la dimension politique, Emmanuel Macron cherche systématiquement à justifier ses décisions passées pour surtout essayer de montrer euh, à la fois la cohérence de sa politique, alors que euh, si elle était réellement cohérente sur le, la question agricole, euh, je pense qu'on n'aurait pas vécu les dix derniers jours, et surtout dans la perspective des élections européennes. Ce qu'il essaie, ce qu'il aimerait qu'on retienne et qu'on se dise de sa politique, c'est que grâce à lui... Euh, eh bien il y, a un, il y aura peut-être un nouveau modèle agricole européen et que le, la défense de la souveraineté nationale n'est pas incompatible avec la souveraineté européenne parce qu'il sait mmh. qu'en France, dès qu'il reviendra à Paris, euh, la campagne reprendra son cours, euh, la campagne européenne, oui. euh, et, et le Rassemblement National, la droite, les droites de manière générale, vont lui reprocher euh, cette sorte de double discours, vont lui demander euh, des clarifications et vont l'appeler à plus de cohérence.
1: Vous avez raison. On va partir tout de suite sur le terrain, on est sur l'autoroute 1 avec Anne-Isabelle Tolleiborne,
8: L'accueil. qu'est-ce qui se passe autour de vous Bonsoir Anne-Isabelle, ça y est les tracteurs repartent. Bonsoir Laurence, en effet une grande partie des tracteurs, la majorité des, part- des, des tracteurs qui sont arrivés cette nuit sont repartis vers euh, Arras, et le Nord Pas-de-Calais. L'autre partie, en revanche, ils sont à peu près euh, une centaine, 150 on va dire, qui sont arrivés en toute fin d'après-midi Eh bien restent, pourquoi Pour ne pas avoir fait le trajet pour rien et pour quand même euh, maintenir euh, cette mobilisation. Ce qu'on nous dit ici Figurez-vous qu'ils n'ont pas écouté le président Emmanuel Macron, parce que pour eux, ce ne sont que des paroles et des paroles. Et d'ailleurs, ils ont chanté toute la journée la chanson de Dalida et d'Alain Delon, « Paroles et paroles », parce que tant qu'il n'y a pas d'écrit... Eh bien, ils n'y croient pas. Donc, euh, une bonne partie des agriculteurs maintiennent, finalement, euh, le blocage. Notamment, ceux qui sont partis à Arras, ils vont aller bloquer une centrale d'achat d'hypermarché pour bloquer, justement, cette centrale qui, qui délivre les différents euh, euh, supermarchés dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, il y a une grande partie aussi d'agriculteurs, et notamment la jeunesse, qui veulent... Euh, entrer dans Paris et qui ont décidé de, d'y entrer coûte que coûte en prenant des chemins de traverse et ne passant pas par cette route parce que évidemment euh, l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle est à 1 km d'ici donc en fait le barrage de policiers est incontournable et donc ils vont essayer par d'autres moyens d'entrer dans Paris mais tout ça pour vous dire Laurence que la mobilisation est toujours intacte.
1: Très bien. Merci beaucoup, Anne-Isabelle Tollet, Bambagaï, mobilisation intacte sur l'A1 avec les agriculteurs qui viennent d'arriver. On, on, on salue aussi Reda Bellach qui est avec nous, porte-parole, UDF, unité SGP. Euh, le travail des policiers n'est pas simple parce qu'il faut faire respecter euh, la loi et en même temps, euh, voilà, il faut faire ça avec tact. Parce oui, que ce ne sont pas des délinquants que vous avez en face de vous, évidemment. Nous, c'est
9: exceptionnel, c'est très délicat parce que je pense qu'honnêtement, euh, des collègues de terrain, on discute et, et on a beaucoup de points communs. Euh... Même si le travail est différent avec les avec les agriculteurs, c'est qu'on on travaille, on fait un métier qui nous passionne, un métier difficile. Donc on se, re, on se reconnaît un peu en, en eux. On a toujours eu, enfin notre organisation syndicale, un positionnement où, euh, oui, bien sûr, euh, on essaye d'aller le moins possible au contact et notre but sur chaque euh, blocage c'était de, de et c'est toujours de, de protéger euh, en priorité les les euh, enfin les manifestants, les agriculteurs qui participent à ces blocages. Donc euh, c'est très délicat et puis. Et puis vous n'avez pas affaire à des délinquants sur le terrain en mm-hmm. fait. Ça change tout et ça nous change beaucoup. Mm-hmm. Parce que quand on l'avait avec les gilets, les gilets jaunes, même si hier soir on a eu des tentatives un peu de certains partis politiques, de, à mon sens, de, de récupérer un peu, enfin de, de s'associer à ce, cette manière de, d'exprimer sa colère, on reste quand même, dans, on n'est pas face à des délinquants. On est face à des gens qui se lèvent très tôt le, tra- oui. le matin pour travailler, qui, en quelque sorte, nourrissent la France. Donc euh, on est plus que touché, puis on se sent un peu, entre guillemets, solidaire. Donc on essaye de suivre, pour le coup, les instructions au maximum de notre ministère de la préfecture de police.
1: Céline Pina, on a eu ces images, effectivement, des blindés face au tracteurs. On a eu plusieurs allocutions, aujourd'hui, du Premier ministre, de quatre ministres au total, du président de la République... On a le sentiment que la, la partie, elle est perdue, pour les, cette fois-ci, pour les agriculteurs qui vont rentrer chez eux, parce qu'il voilà, il va falloir rentrer, parce que les exploitations, malheureusement, il faut les faire tourner. Euh, mais, mais on a le sentiment qu'il y aura sans doute un
10: deuxième round. Ben, en fait, on a surtout le sentiment que pour l'instant, euh, rien n'est réglé. C'est-à-dire qu'on est en phase de négociation c'est au tricado. Euh, et comme ça, euh, personne ne, ne va monter en, en, en puissance dans la destruction. Mais la réalité... Et que derrière, tout est surprenant et surtout, comment faire confiance à une parole politique aussi démonétisée On sait très bien que sur le Mercosur, euh, on a, la France avait dit oui. On sait très bien que sur la stratégie Farm to Fork, la France pesait même lourdement pour accroître encore un certain nombre de choses. Donc on sait très bien que Pascal Canfin, euh, qui a été envoyé euh, au Conseil, euh, euh, au Parlement européen pour justement euh, organiser tout ça, et quelqu'un qui a pris des positions très fortes sur la logique de décroissance, notamment. Et donc, on a un Emmanuel Macron dont la main droite oublie ce qu'a fait la main gauche, euh, dont le discours oublie toutes les consignes qui ont été données par ailleurs aux gens de renaissance. Il y a ici un double discours mmh. qui fait qu'aujourd'hui, sa parole est valable quand, quand il envoie Pascal Canfin <coughs> négocier Farm to Fork. Quand aujourd'hui, il nous dit qu'il y aura des contrôles et qu'il a changé. Donc déjà, et la deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas des promesses délirantes du style « on va révolutionner l'agriculture » quand on est simplement en train de sauver sa peau et d'essayer de continuer, j'allais dire, à le colmater un modèle qui s'effrite sous les yeux. Donc euh, le, le, comment faire confiance à une parole qui vous prend à ce point-là pour des imbéciles, sans même faire semblant alors. de nous donner des billes pour qu'on y croie. Je passe la parole dans
1: un instant, mais on va partir sur le terrain. On a un autre <rire> nous spécial. Gustave spéciaux. Donadieu et Fabrice Elsner, vous êtes sur la 6. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes avec un agriculteur syndiqué, c'est ça
11: oui, tout à fait. Pascal Verriel, Verriel pardon, secrétaire général adjoint de la FDSEA 77, agriculteur en, en polyculture, en grande culture. Comme vos collègues, vous avez écouté très attentivement le discours, dans un premier temps, de Gabriel Attal, puis d'Emmanuel Macron. En quelques mots, qu'est-ce que vous en avez pensé
12: Alors, le premier discours, celui du Premier ministre, était plutôt dans un bon élan. J'ai D'abord approuver le titre de son discours qui était production et protection. Pour moi, c'est exactement les valeurs que la politique agricole commune doit développer pour ses agriculteurs, c'est-à-dire production. Nous, on est des producteurs, on veut tirer notre revenu de la production. Et protection, c'est-à-dire éviter que des importations ne correspondent pas à nos critères de qualité et qu'on soit régulièrement comme actuellement dans une concurrence déloyale.
11: Il a justement parlé de cette clause miroir. Les mêmes règles à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes exploitant en grande culture, vous faites des céréales. Euh, le, le président Emmanuel Macron a parlé des céréales ukrainiennes, disant que si jamais ces céréales venaient à perturber le cours euh, européen de la céréale,
12: il pourrait réinstaurer des droits de, dou- de douane. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne solution comme ça Alors effectivement, je vous ai parlé du discours du Premier ministre. Sur le discours du président, je suis un petit peu plus dans les l'expectative. Pourquoi Alors c'est-à-dire que... Euh... On ne sent pas euh, dans ce discours une volonté plus aussi ferme. J'ai l'impression qu'on est encore souvent en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement tous les points qu'on réclamait sont abordés, mais ne sont pas approfondis et sont euh, souvent incomplètes. Euh, En ce qui concerne euh, les céréales ukrainiennes, on va partir sur une référence qui est déjà tronquée, puisque la référence 2022, euh, beaucoup d'importations avaient déjà eu lieu et les seuils étaient déjà très élevés. Donc euh, c'est un peu tard pour se préoccuper de ce sujet-là.
11: Donc le président se baserait sur des chiffres qui de base sont surélevés par rapport à ce que c'était avant la, avant la guerre en Ukraine, c'est ça,
12: c'est ça C'est ça, c'est déjà sur des importations qui sont déjà massives et qui ont déjà t- euh, bien stabilisé tous les marchés. Est-ce que euh, ce soir
11: vous allez lever le camp comme les autorités de la FNSEA l'ont demandé Est-ce qu'ici sur l'Assis, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, vous allez lever le camp avec ces 150 tracteurs derrière vous
12: alors, on n'a pas encore décidé. Vous voyez, on est encore nombreux à essayer de comprendre parce que ce n'était pas toujours très clair. Comme je vous l'ai dit, le discours du Premier ministre était plutôt clair pour nous. Mais celui des ministres qui l'ont suivi, le budget, de l'agriculture et l'environnement, était beaucoup plus confus sur beaucoup de mesures. Donc, on a besoin de temps pour décrypter tout ça. On a réclamé certaines, certaines garanties également. Donc, tant que ces demandes ne sont pas satisfaites, ce n'est pas encore évident qu'on parte ce soir.
11: Effectivement, vous demandez notamment des précisions sur les dates effectives des décrets. À quel moment ces décrets seront-ils appliqués Merci beaucoup Pascal Verriel d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Ici, la vie continue avec ces agriculteurs qui ont suivi les deux discours de Gabriel Attal et Emmanuel Macron très attentivement sous ce barnum, avec évidemment une télé. Et chacun eh bien, est en train de débriefer à, l'heure, à l'instant où je vous parle de ces annonces du Président et du Premier
1: ministre. Merci beaucoup Augustin Denadieu, Fabrice Elter. C'est intéressant d'entendre que c'est... En fait, le discours du Premier ministre était plus clair que celui du président de la République, qui était un peu plus confus, euh, en réalité. Bon, voilà. c'est euh, l'avis des agriculteurs, euh, en tout cas, Jean-Sébastien Ferjou, du site Atlantico. Bonjour.
13: Gabriel Attal n'est pas énarque. Et on le voit, Emmanuel Macron, structurellement, a toujours parlé d'audace, de révolution... Euh nous avons vendu une start-up nation, alors qu'il est start-upper comme moi, je suis boulanger ou agriculteur pour le coup, mm-hmm. et que Gabriel Attal c'est au moins, ça ne veut pas dire qu'il a réglé la situation, il y a des revendications qui vont, euh, qui vont demeurer, mais au moins il parle français, il parle un français intelligible, là où Emmanuel Macron parle de manière générale. Comme le système entre guillemets. Ça ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs que ce soit plus critiquable sur le fond. Simplement, on voit que c'est cette mentalité-là qui nous a menés dans le mur. Et c'est aussi cette mentalité-là qui refuse de regarder en face un certain nombre de problèmes. Parce qu'il n'y a pas que des réponses de l'ordre de tableur Excel. Il y a aussi une révolution de structure pour le coup. Mais celle de l'État... Parce que ce qui se passe là, la folie normative et les charges qui pèsent, parce qu'on peut essayer de se renvoyer la balle qui profite le plus sur le dos de l'autre. Est-ce que ce sont les groupes de l'agroalimentaire Est-ce que c'est la grande distribution Est-ce que ce sont les grands agriculteurs au détriment des petits Tous ont le même problème, le poids de l'État, parce que le poids de l'État, c'est un coût économique. Quand vous comparez les charges de la nation France, finalement, par rapport aux charges, par exemple, en Allemagne, vous voyez que ce coût-là, il pèse sur tout le monde. Parce que si vous êtes la grande distribution, vous êtes obligé justement, de répercuter ça dans vos prix aussi. Mais ça, c'est une question que jamais le président de la République n'accepte de regarder
1: en face. Vous, vous vouliez dire quelque chose, Patrick Legras, de la coordination rurale euh, le, je, enfin, je, Après votre collègue le, de la FNSEA qui disait être moins convaincu le, par Macron... Le, oui, par c'est ça. Donc
3: je reviens parce que là, y a, j'apprends des choses. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le point fort aujourd'hui pour faire quelqu'un, euh, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire, quand on a fait quelque chose pendant 2, 3, 5 ans, Aujourd'hui, s'il y a un vrai changement, c'est indispensable qu'il y ait des changements d'hommes. Je vais prendre un seul exemple qui n'est pas français, comme ça, ça sera plus facile. Moi, j'ai des collègues de travail euh, à Bruxelles qui m'ont dit que le pire ennemi de de l'agriculture française, c'est M. Canfin. Je ne l'ai pas inventé et il m'a dit « c'est impossible que M. Canfin reste à Bruxelles » pour appliquer cette, ces, nouvelles orga- ces nouvelles organisations donc, ou ces nouvelles politiques. Donc je pense qu'arrive un moment, quelqu'un qui a été convaincu de choses qui, a et, qui ont été faites depuis des années, mm-hmm. aujourd'hui on va lui dire, bah, écoute, maintenant c'est fini, à partir de lundi, tu vas changer, tu fais l'inverse. Je pense que ça va être compliqué. C'est vrai,
7: Eric, Eric Nolot au-delà, au-delà des différences entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, en fait, tout se réduit à une seule question, et cette question n'est pas tranchée, c'est est-ce que le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, Mme von der Leyen, ont compris qu'il n'était plus temps de financer voilà. mm-hmm. Est-ce qu'ils ont compris ça Et est-ce qu'ils vont mais... prendre les mesures qui correspondent à, euh, Eric, cette, à la réponse à cette question Est-ce que vous avez
1: question? noté le nombre de fois où M. Macron a dit « j'ai demandé à la Présidente ». Oui. Il l'a dit à peu près dix fois oui, dans la dix quart d'heure d'allocution qu'on a pris.
7: C'est ça qui jette j'ai le doute. J'ai demandé.
1: La France demande à la Présidente de la Commission si elle veut bien écouter <rire> les doléances. C'est ça, qui ça la réalité doute, du mais... jour c'est Parce que nous fait, sommes oui. non plus euh, une grande puissance, nous sommes voilà, une des nations qui compose cette Non, il va attendre mes réponses là-bas. à Mme Van der Leyen et
7: ensuite revenir vers les agriculteurs. Ah oui, puis, c'est ça qui jette le doute, en fait. Bah
10: bah oui, oui, et puis même, que c'est-à-dire que vous pouvez demander à la commission, mais euh, moi, y a, j'ai une phrase qui m'a vraiment fait rire, mais elle dit quand même bien le degré de déconnexion de ce président. C'est abandonné, il dit, il faut trouver des flexibilités sur les ratios prairies. Vous êtes président de la République, vous faites un discours, vous avez tous les agriculteurs qui vous, vous écoutent. N'avez pas noté cette phrase-là, mais normalement, vous lisez le discours et vous dites à votre conseiller, non mais ça, tu me l'enlèves, c'est, pas, c'est juste pas possible. Comment voulez-vous négocier ouais. politiquement et donc faire pression et donc rentrer dans un rapport de force quand déjà, lorsque vous vous exprimez pour essayer de faire passer un message à votre peuple, ouais. à, aux agriculteurs en colère, vous utilisez ce type de phrase Ça veut dire déjà que vous n'avez pas compris où vous êtes, à qui vous parlez et ce qui est attendu ouais. Et au-delà
13: de ça, il y a une réalité politique, parce que vous disiez, enfin, vous évoquiez cette relation entre Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, mais la faiblesse de la posture française, et vous le rappeliez en parlant de Pascal Canfin, c'est que nous venons maintenant demander ce que nous souhaitions nous-mêmes euh, il y a encore euh, quelques mois. Donc on ne peut pas dire, il ne peut pas jeter, alors il s'est abstenu de pousser la logique jusque-là, mais il suggère que finalement la France serait, entre guillemets, victime de l'Europe. Mais non, nous avons consciemment soutenu pousser le fameux plan de la fourchette euh, Bah, de la ferme à la fourchette. fourchette. Et ça, oui, incontestablement, il faudra bien que cette responsabilité politique-là, Emmanuel Macron, l'assume parce que c'est son gouvernement, sa politique et la vision idéologique qui est la sienne qui a mis en place ce système-là.
10: Et puis au prochain prochain problème écologique, il va se passer quoi Hop, l'agriculture, on la jette par-dessus les moulins et on revient parce que pourquoi on a fait Farm to Fork c'était pour, justement, pouvoir allier une baisse de la production réfléchie et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on dit la protection C'est de l'environnement, ce qui, ce qui n'est pas un mauvais environnement. Aujourd'hui, la protection de l'environnement, on s'en moque, mais ça va revenir. Non, Donc on, on va on faire pas, quoi voilà, Brûler ce qu'on, des... ce qu'on met en Vous place tous les deux jours J'aimerais qu'on, qu'on s'intéresse à ce qui se passe à Bruxelles,
1: parce qu'il y avait beaucoup de tracteurs euh, ce matin, en début de journée, qui... Euh... Euh, étaient rentrés dans la ville, hein, à la différence de Paris, ils ont, ils ont été autorisés à rentrer dans la ville, et il y a eu des affrontements. Et, euh, mais là, c'est, je crois que ce n'était pas entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, c'était plus entre des, des black blocs, pour le coup, ceux-là, on les connaît bien, et les agriculteurs. Je ne sais pas si on a le sujet de Florian Doré qui est prêt, mais on va écouter et regarder ce qui s'est passé à Bruxelles.
14: Fumigène, pétard et canon à eau, Bruxelles est devenue l'épicentre de la colère du monde agricole. La situation dégénère au moment où les agriculteurs tentent d'entrer dans le Parlement. Un face-à-face qui tourne désormais à l'affrontement. Pour chaque agriculteur présent, le message est le même.
2: Les agriculteurs, on est de plus en plus mis sous pression par rapport à toutes les, toutes les contraintes, les normes environnementales, etc. On nous en rajoute chaque année. Le, le, le,
7: le, le poids administratif dans les fermes est beaucoup trop élevé. Elles sont, elles sont imposées par des gens qui sont dans des bureaux,
4: qui ne font même pas un jardin chez eux. et ils viennent nous dire à nous, qui sommes en botte, comment est-ce qu'on doit faire notre métier
14: Plus d'un millier d'agriculteurs venus des quatre coins du continent se sont donné rendez-vous pour bloquer la capitale européenne. Des scènes de chaos sous les fenêtres des institutions alors que se tient en toile de fond le sommet européen. Une sécurité renforcée pour l'occasion. Pour ce délégué de jeunes agriculteurs italiens, c'est un moment clé pour se faire entendre.
15: Tout d'abord, nous avons décidé de venir ici pour nous joindre à d'autres jeunes agriculteurs européens afin de créer une voie unique. Non pas contre, mais avec la coopération du Parlement européen et d'autres types de politiciens.
14: Parce que nous voulons sauvegarder notre tradition, notre qualité de nourriture. Alors que ce sommet était inévitable. Alors que ce sommet était initialement consacré à l'Ukraine, le dossier agricole s'est invité à la table des discussions. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a promis de réduire la lourdeur administrative des agriculteurs.
1: Voilà, autant pour moi, les premiers avec, tout le monde, c'était bien avec des agriculteurs. Et après, euh, je crois qu'il y a Black Bloc qui sont venus dans, dans la partie. C'est là que vous étiez euh, euh, à Bruxelles, M. le Commissaire
3: Exactement au même endroit il oui. y a une semaine. Et ce que nous voulons, c'est pour ça aussi que nous avons suspendu euh, cette façon de faire au niveau au niveau de Paris. C'est que vous voyez ce qui se passe quand mmh. on n'arrive pas, et pourtant il y a du monde. Et voilà, on, on sait nous en, en organisation syndicale jusqu'où on peut tenir et jusqu'où on peut faire. Et là, on sentait bien qu'il y avait un mouvement, d'autres personnes, même si on est toujours, pour l'instant aussi sollicité ou aimé par la population, on sentait que ça allait. Euh, mmh. Voilà, au bout de dix jours, l'énervement. Euh, la tension. Comme je disais tout à l'heure, vous, voyez, vous avez dit, il y a des gens qui sont à un kilomètre des aéroports. Nous, ce matin, mm-hmm. on avait 500 ou 600 agriculteurs à 150 km autour d'une ferme avec nos tracteurs. Donc je pense qu'il y a parfois deux poids, deux mesures. Donc bon, c'est tout. Ce n'est c'est pas notre choix. C'est une réalité. Et mm-hmm. on s'est dit, ça ne pouvait que mal se terminer si on restait encore une semaine ou deux semaines.
1: Ouais. On a ces images en direct de Bruxelles, effectivement, où on voit encore quelques feux euh, qui euh, continuent de, de brûler. Et Louis de Ragnel, la situation euh, va forcément euh, aller décrescendo, alors que ce soit à Bruxelles ou dans d'autres pays, euh, selon les estimations des renseignements
6: alors pour l'instant, ils sont en train d'essayer d'analyser... De mouliner les... Oui, oui parce que les, les annonces sont quand même encore récentes, celles de Gabriel Attal. Euh, mais ce qu'ils, ce qu'ils vont regarder de près, c'est comment se fait la séparation entre ceux qui rentrent à la maison et ceux qu'on appelle les jusqu'au boutistes Dans tous les mouvements sociaux, tous les conflits oui. sociaux, il y a toujours la question des jusqu'au boutistes ce qu'on appelle les jusqu'au boutistes donc c'est ceux qui, malgré, en dépit des annonces, des appels, des organisations syndicales, veulent continuer le mouvement et souvent veulent le continuer en le durcissant. C'est toujours... voilà. C'est, c'est ça le danger.
1: Et M. M. Bellage, c'est, c'est souvent là, d'ailleurs, en fin de manifestation, je dirais que les choses peuvent se compliquer. Oui, hein.
9: c'est les craintes, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la radicalisation, c'est la récupération, c'est ça qui nous fait plus peur. Et puis, ça, comme l'a dit le monsieur, des fois, ben, ça donne une vision au peuple qui est différente par rapport à à l'expression et la problématique qu'on veut montrer aux mmh. yeux et aux yeux de, aux yeux de tous. Pardon. Mmh, mmh. Donc euh, oui, on a, on a nous aussi en région parisienne, on a cette crainte-là. Donc on a toujours nos dispositifs et nos collègues, que ce soit de la direction de l'ordre public, de la circulation, ou euh, les collègues de, la, de, la, de l'agglomération parisienne qui sont sur le qui-vive au cas où... Euh, oui. voilà, euh, mais bon, pour, honnêtement, ouais, en ayant fait plusieurs maintiens de l'ordre, de manière générale, ça s'est quand même bien, s'est passé. bien passé. On était face à des gens qui étaient très intelligents et qui, comme vous l'avez dit, bien, dit monsieur, dans l'intention, ce n'était pas
3: une intention de nuire. Et quoi. Pour, pour la petite histoire, hier soir, à 10h30, euh, j'avais euh, des, des CRS devant moi et je les ai retrouvés devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Ils ont reconnu. Et vous voyez, sur, sur des démarches, ou ce n'est pas une critique, hein, sur des démarches ou sur des façons de faire, euh, hier soir, ça s'est très bien passé et donc j'ai vu les interlocuteurs et là, j'ai tout de suite senti qu'on avait un interlocuteur à côté qui cherchait le problème. C'est-à-dire qu'on nous a dit « si vous restez là », on avait dit bah, « comme notre président mmh. notre secrétaire général rencontrait des groupes, on dit on reste là, vous allez, on était comme ça, pacifiste ». Il a dit « non, vous... enfin, je ne vais pas dire ces termes ». Mais vous voyez, quand on mmh. dit qu'il y a des erreurs et des problèmes chez les agriculteurs... Il y en a également sur la force de l'ordre. Sur la force de l'ordre. C'est-à-dire ce monsieur avait déjà, il voulait des gens découdre. Il a dit si vous restez là, on va vous mettre des, des amendes, tout ça. Donc vous voyez, parfois, quand on dit qu'il y a des gens, et c'est ça le problème, on ne maintient pas tout le monde. Et parfois, un ou deux problèmes. Et un ou deux interlocuteurs peut changer totalement la donne. Je voulais le dire parce qu'on a très très bon rapport, mais parfois, là j'ai dit non, non, j'ai dit là, on a déjà assez de problèmes cette nuit, moi j'ai déjà pas beaucoup dormi, on va pas recommencer là. Bon, ils et sont euh, tous
1: sor- vos gars ils voilà. sont tous sortis là, de là, les ils personnes sont en Ils sont, sont sortis et hein.
3: repartent, et, et donc il n'y a, a pas eu de casse, bon. c'est le plus important.
1: il y aura des poursuites, j'imagine, contre bon. eux ou pas Je on euh, n'espère pas.
3: Il faut demander à monsieur, il est mieux
9: passé que moi. Non, a priori euh, monsieur Enfin, Les 18 interpellations, 15 gardes à vue étaient très écourtées. Alors, je ne suis que délégué syndical, mais, bon, mais on a l'impression que c'est plus sur la forme bon. que sur le fond.
1: C'est vrai, voilà. effectivement, on espère que... On va
9: pas, là, c'est du, une enquête préliminaire qui est ouverte, mais mmh, mmh. on ne va pas aller à 300 km, 500 On ne va pas envoyer nos OPJ de la Île-et-Rose, je pense, à 500 km ou 300 km partout en France pour... Euh,
3: Agence, Agen, et... Agen, c'est
9: presque 700 et vous verrez, il fait très beau là-bas. Ah, voilà.
1: <rire> non, non, retourner... On
9: ne va pas avoir beaucoup de vacances avec les JO cette année, donc c'est un peu compliqué.
1: <rire> oui, c'est vrai. Chacun a <rire> ses contraintes, effectivement. Merci oui. beaucoup, M. Bellage, ouais. euh, d'être venu nous parler du maintien de l'ordre dans ces circonstances. Mais on voit que globalement, ça s'est extrêmement bien passé. On fait une petite, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur ces news et sur Repas. On reparlera de cette révolte paysanne qui est en train de, voilà, de prendre une autre forme des réponses qu'a apporté Gabriel Attal. Et aussi d'Emmanuel Macron. À tout de suite dans Punchline sur CNews Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'était hélas cousu de fil blanc. La révolte des paysans qui a dans un premier temps débordé les grandes organisations syndicales avant de retomber dans leur giron bien cadenassé est en train de rentrer dans le rang après avoir fait la une des médias pendant plus d'une semaine. Certes, il y a eu les annonces, euh, les trois salves d'annonces pour être précise du Premier ministre Gabriel Attal qui a peiné à convaincre tant l'impuissance de la France au niveau européen était manifeste. Mais il y a eu surtout cette certitude que le mouvement ne pouvait pas durer très longtemps car les cols blancs savent bien que les paysans doivent rentrer, faire tourner leurs euh, exploitations et que le siège de Paris ne pouvait pas durer sans ces temps. Les cols blancs savent bien qu'ils tirent toutes les ficelles de la pantomime qui s'est tenue entre Paris et Bruxelles où le président Macron vient une nouvelle fois de réaffirmer qu'il n'accepterait pas le traité de libre-échange, le Mercosur qui vivra verra. Le temps des paysans, c'est celui des saisons, des récoltes, des bêtes et des labours. Celui des politiques, ce sont des promesses, des paroles, des mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. C'est ce que chantaient les agriculteurs sur les barrages aujourd'hui. Allez, on va voir ce qu'il y a derrière les mots ce soir dans Punchline. Il est pile 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Depuis Bruxelles, je vous le disais, le chef de l'État appelle à un retour au calme du mouvement de colère des agriculteurs. La FNSEA appelle à suspendre les blocages. Dans le même temps, certaines collectivités dressent un premier bilan de ces derniers jours. À h notamment, les dégâts sont estimés à 400 000 euros. Les mêmes mesures, les mesures censurées de la loi immigration vont-elles finalement être réintégrées Le groupe centriste au Sénat a déposé une proposition de loi dans laquelle figurent 16 de ces dispositions, parmi lesquelles le durcissement des conditions d'accès au regroupement familial ou encore aux APL. Le chef du Hamas attendu en Égypte pour discuter d'un nouvel arrêt des combats. Le responsable du mouvement doit étudier une proposition de trêve qui lui a été adressée. Six semaines d'arrêt des combats et un nouvel échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Enfin, 118e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h01 sur Europe 1 et sur CNews, Nous sommes en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Louis, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir. bonsoir. Avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination orale. Bonsoir. Merci bonsoir. d'être avec nous ce soir encore pour nous parler de cette révolte des paysans. Céline Pina, qui est journaliste et politologue à Causeur. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Eric Nolo, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir. à tous. On, On va partir, si vous le permettez, tout de suite sur le terrain pour voir ce que les annonces de Gabriel Attal et le discours d'Emmanuel Macron à Bruxelles ont provoqué du côté des des agriculteurs sur le terrain. Michael Dos Santos, vous vous trouvez sur l'autoroute A1. Est-ce que le convoi est est, est maintenu ou est-ce que les tracteurs partent Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous.
16: Écoutez, les agriculteurs ici sont pour la plupart satisfaits hein. après les annonces de, de Gabriel Attal et euh, la présence aussi, et les annonces d'Emmanuel Macron à, à Bruxelles. Euh, les départs euh, se font au, au compte-gouttes hein, ici sur l'autoroute 1. On est à environ une trentaine de kilomètres de Paris. Un premier convoi hein, est déjà parti. Des agriculteurs euh, de l'Oise euh, qui nous ont expliqué hein, devoir rentrer aussi pour euh, devoir gérer leur exploitation qu'ils avaient dû quitter pendant euh, plusieurs jours. Un autre convoi qui est lui arrivé dans la journée du Pas-de-Calais euh, devrait... Euh, quitter euh, ici ce point de blocage en fin de soirée aux alentours de 23h à minuit. En ce qui concerne les autres, c'est ceux qui habitent à proximité de ce point de blocage, dans l'Oise ou encore dans le Val d'Oise, ils euh, devraient partir demain matin. Ce qui veut dire qu'ils vont encore dormir ici ce soir avant d'enlever de, euh, le, le, le Barnum, les barnums qui sont ici, de lever euh, le camp. Tout cela se fera demain. Pourquoi demain Parce qu'on attend des preuves par écrit. Et tous nous le disent. Ici, on ne partira qu'à une seule condition, que tout cela soit écrit. On ne fait confiance finalement qu'à moitié hein, au gouvernement après euh, après les annonces qui ont été faites euh, cet après-midi. Et on nous le précise aussi, attention, on est venu, on repart, mais on peut aussi revenir. Ce n'est pas un départ tout à fait définitif, à moins, bien sûr, que le gouvernement apporte des preuves par écrit.
1: Donc, Michael de Santos, Thibault Marcheteau, voilà pour l'autoroute euh, un, On verra dans un instant euh, si d'autres barrages restent. Euh, Patrick Legras de la Coordination Rurale. Vous avez le sentiment, vous, que le gouvernement a entendu vos, vos doléances, euh, que vous pouvez lever le camp tranquillement et retourner dans vos fermes, et que tout va très bien, madame la marquise
3: Mais Comme je vous ai dit, nous, la décision a été prise ce matin euh, parce que...
1: De lever Il les barrages gérer, hein.
3: voilà, De lever les barrages parce qu'il fallait gérer les problèmes avec les forces de l'ordre où on était euh, plus ciblés, euh, enfin essentiellement ciblés. Même plus par...
1: ciblés que les autres syndicats, vous pensez
3: bah, Trouvez-moi un autre syndicat ou un autre groupe qui a, été, qui a 600 gendarmes autour de chez lui à 150 km là, à Soulis-sur-Loire. Hein.
1: Pourquoi vous faites peur à qui, en fait J'en sais rien. Un gros syndicat Un grand syndicat Un syndicat rien. majoritaire
3: J'en sais rien. Je pense pas au syndicat par lui-même. Peut-être à ce qu'on pourrait dire sur certaines choses, sur certains dossiers. Oui, peut-être. Mais non, je pense pas qu'on fasse plus peur que ça. Euh, dire, on n'a jamais tapé qui que ce soit dans les autres syndicats. Donc euh, après, oui, peut-être qu'on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes idées et on n'a pas, on n'a pas le. Ça, c'est voilà, sans la, nul doute. Voilà. Quand
1: je disais que c'est cousu de fil blanc. Euh, que tout ça, en fait, c'était joué d'avance. Euh, vous êtes d'accord avec euh, ça ou pas Que oui. finalement, voilà, euh, on savait que la colère, il fallait la laisser s'exprimer, puis qu'après, on leur demanderait de ranger les je tracteurs. Je pense
3: que c'est... Voilà, je pense que... Voilà, c'était, un, c'était... Alors, c'est pas du tout les mêmes raisons, mais oui, c'est... Je dirais, c'est... Je vous dis, quand le président parle de filière, mais on n'a pas de problème de filière en France. C'est, c'est, il va falloir que la personne qui prépare son discours change. Mmh. Mais ils l'ont tellement fait, ils l'ont tellement dit depuis des dizaines d'années que ce n'est pas encore
7: dans, j'irai dans, dans le verbe.
1: Éric euh, Nolot, euh, une bataille perdue, une bataille gagnée pour les agriculteurs
7: mais Vous avez résumé l'affaire dans votre éditorial qui vivra verra. Parce qu'il y avait des mesures immédiates, mais le gros de l'affaire c'est suspendu à la bonne volonté de, de Bruxelles. Moi, j'aurais préféré que le président de la République entre un peu moins dans les détails prennent euh, un ton un peu plus martial en disant, écoutez, ce que France veut, l'Europe le voit, <coughs> d'autant que la France n'est pas la seule à le vouloir. Ce n'est pas seulement les agriculteurs français oui. qui se révoltent, c'est au niveau européen. Donc, écoutez, il, il aurait fallu dire, ça va changer, tandis que là, on a l'impression que si Mme von der Leyen veut bien, si elle n'a rien contre, on lui demande gentiment, oui. il me semble que ce n'est pas tout à fait le ton qui convient à la situation. Là, il faut oui. vraiment une rupture. Euh, M. Macron est un révolutionnaire autoproclamé, c'était son livre programme. Ben, écoutez, il serait mmh. temps de, de passer de la Révolution dans les paroles, dans les écrits, à la révolution dans les actes.
1: Jean-Sébastien Ferjou, il pourrait faire la politique de la chaise vide, comme l'avait fait le général de Gaulle à l'époque Non, c'est inenvisageable aujourd'hui,
13: à c'est, votre avis C'est compliqué parce que la France... Non, ça n'est pas inenvisageable. Moi, je crois qu'effectivement, l'Europe se réforme bien souvent dans les rapports de force. Et encore une fois, il faut aussi assumer nos responsabilités, ne pas pointer du doigt l'Europe, parce que ceux qui dysfonctionne à l'heure actuelle dans... La vision de l'agriculture européenne, c'est quelque chose que la France a voulu et c'est quelque chose qu'a soutenu le gouvernement actuel lors du mandat précédent. Donc oui, après nous avons des partenaires aussi longtemps que nous sommes dans l'Europe. Euh, ben bah oui, il faut savoir négocier avec les autres. Ça peut passer par et ça doit passer par du rapport de force. D'autant que les mêmes mouvements existent ailleurs en Europe oui, parce oui. que les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets, sauf qu'elles sont pires en France parce que et c'est là aussi ce qu'il faut savoir regarder en face, il y a des mots auto. Infliger la PAC, vous savez, depuis l'année dernière, elle est revenue, on la, on la gère à nouveau au ah niveau oui. euh, national. Et rappelons C'est le gel
1: aussi... des petits hommes gris.
13: Rappelons... Les fameux petits hommes gris. Rappelons aussi, rappelons, <rire> aussi, rappelons aussi que, que, en ce qui concerne la PAC, la France est la principale bénéficiaire au niveau européen. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que nous avons soutenu une vision politique. Au bout du bout, il faudra bien aussi que nous sortions tous collectivement, tous autant que nous sommes, pas que les politiques, les citoyens français, de l'hypocrisie. Vous l'évoquiez Céline Pina tout à l'heure. On veut aussi un peu tout et son contraire. À un moment, on ne peut pas avoir la transition euh, énergétique, la transition écologique, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas avoir tout ça en même temps. Ça veut pas dire qu'on ne puisse pas trouver des équilibres. Ça veut dire qu'on fait semblant d'avoir des objectifs complètement contradictoires. Alors, ben, à un moment, on est rattrapé par la réalité Là, l'Europe est rattrapée par la réalité.
7: En réalité, il y a une coalition entre les petits hommes gris et les petits hommes verts. C'est ça le problème. Et le géant vert, c'est pour une autre pas. Oui, mais mais
13: regardons en face nos responsabilités de citoyens, parce que ces choix-là, ils ont aussi été validés. Oui, c'est vrai. Par quels
1: citoyens ils ont été validés, Jean-Sébastien Par les gens qui
13: votent. Mais quand c'est Oui, mais je... c'est... Laurence, on peut. En 2005, vous le disiez, Céline, tout à l'heure. Non, mais non. le jour où on est préoccupé ah, par l'environnement. Oui, mais le principe de précaution, je sais que tout le monde était d'accord avec le principe de précaution quand il s'agissait de l'inscrire dans la Constitution. Ben, le principe de précaution, il a aussi produit ce monde-là. Quand on dit il faut assurer euh, le respect de l'environnement, en général, tout le monde. Et on se lament, tout le monde veut Nicolas Hulot comme mmh. ministre on de l'Environnement. Ah oui, oui mais ah. enfin, si, pardon, quand vous regardez les sondages de popularité, oui. tout le monde voulait de Nicolas Hulot comme ministre
1: Et de
7: l'Environnement. je suis pas Bah, il y a énormément. Parole dans un instant. Des citoyens Sinon, les écologistes feraient 80% aux élections, bah, ce n'est pas, pas le cas. cas.
1: Donc, Je voudrais juste partir sur le terrain. Je passe la parole à bon, Eric c'est. et Céline. Augustin Donadio, Thibault, Marchuto, est-ce que vous vous trouvez Et est-ce que les tracteurs s'en vont ou est-ce qu'au contraire, le blocage est bien maintenu pour ce soir, Augustin
11: alors, ni l'un ni l'autre, Laurence, à l'heure à laquelle je vous parle, depuis la 6, à quelques kilomètres de la capitale, eh bien, c'est encore le questionnement. Certains veulent partir, d'autres veulent rester. Alors, des concertations euh, sont en cours avec euh, les hautes instances de la FDSEA, de la FNSEA, puisque les deux discours du Premier ministre et de Emmanuel Macron, le, le président, eh bien, ont laissé les agriculteurs sur leur faim. Autant le discours du Premier ministre était plutôt concret, selon eux. Il semblait être un Premier ministre qui prenait le dossier, à bras le corps, tandis que le président employait des termes qui n'avaient pas vraiment de sens, selon eux, et qui étaient plutôt vides. Quelques exemples. Nous étions tout à l'heure avec un agriculteur qui fait de la grande culture, des céréales. Et sur, par exemple, eh bien, le prix des céréales ukrainiennes. Emmanuel Macron a annoncé que si ces céréales ukrainiennes venaient à perturber le cours européen de la céréale, il pourrait remettre en place des droits de douane. Ce que nous disait cet agriculteur, c'est qu'Emmanuel Macron se bat sur des prix en 2022, alors même que la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait commencé et donc euh, que les prix avaient augmenté. Pour lui, le compte euh, n'y est pas. Sur une autre autre proposition du président de la République, notamment de sortir des produits euh, chimiques, en clair les produits phytosanitaires. Ce que nous disait cet agriculteur, c'est que... Derrière la couverture d'une mesure écologique, en réalité, c'est tout l'inverse qui pourrait se passer. Il nous a expliqué que si demain il arrêtait d'employer des produits phytosanitaires sur son exploitation, il diviserait sa productivité par deux, ses rendements. Par deux, résultat, la France ne serait plus autosuffisante et donc serait obligée d'importer de pays qui, eux, utilisent des produits phytosanitaires et qui, évidemment, avec les transports maritimes, polluent énormément. Résultat, ces agriculteurs sont en plein questionnement à l'heure à laquelle je vous parle. En tous les cas, ici, ils sont sceptiques, mais s'ils sont prêts à rester, les denrées alimentaires ne manquent pas, les soutiens non plus. Les voitures qui passent juste derrière moi sur l'autoroute les klaxonnent très régulièrement et les habitants viennent à leur rencontre
1: et Augustin Benadieu avec un petit beau Marcheteau sur l'Assis euh, Eric Nelot vous voulez absolument pas
7: réagir M. Ferjou, j'aime bien par ailleurs mais là je suis en désaccord je vois pas en quoi les citoyens sont responsables on voit bien qu'une grande partie de la crise est due ah, au, au c'est fait, c'est fait uniquement responsable non mais je veux dire en, en partie il y a une idéologie écologiste qui s'est imposée qui est complètement d'ailleurs déconnectée des résultats électoraux ils font... Euh, Vraiment tout mouillé, ils font 10% aux élections européennes, qui est la plus favorable pour eux. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est imposé dans les hautes sphères du pouvoir. Et maintenant, on revient en arrière parce qu'on voit que c'est au détriment de l'agriculture. Et là, maintenant, il y a un grand mouvement de balancier inversé. En effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qui sait si dans deux ans, ça ne va pas être pour des raisons... Euh, électorale ou d'autres raisons, on va remettre un coup de balance. C'est, c'est évident
13: que c'est comme ça mais ce que, ce que je, pour préciser l'idée je pense que l'éloignement européen nous mm-hmm. devrions tous nous intéresser à ce qui se passe au Parlement européen, nous devrions c'est tous vrai. nous intéresser à ce que Mais vous avez vu le taux
1: d'abstention nous, aux élections nous, européennes nous ne pas.
13: Alors, oui, voilà. oui mais c'est aussi notre mais, responsabilité. il y a des raisons. Oh, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas, pas de raison, Jean-Sébastien pour aller au bout de la phrase, je pense justement que nous sommes, pour le dire de manière triviale, le cul entre deux chaises parce que le pouvoir est effectivement à Bruxelles, mais parce que nous l'avons souhaité, ce mmh. n'est pas un problème Alors, en soi, sauf que le contrôle démocratique, il est resté j'entends. à Paris. Et qu'à un moment, il faut choisir, soit on, le, on met le contrôle et démocratique il y a des... à Bruxelles, soit on ramène le pouvoir à okay, Paris. Les garçons, il y a des scènes aussi impressionnantes
1: à Bruxelles où il y a de nombreux incendies, toujours aux abords du Parlement, non, avec les policiers euh, qui euh, sont euh, la police belge, évidemment, qui, euh, qui tentent de, de maîtriser tout cela. On rejoindra Célia Barotte euh, dans un instant à Bruxelles. On fait une petite pause et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite direction Bruxelles où il y a encore une situation très tendue sur place. Célia Barraud, vous êtes notre envoyée spéciale. Expliquez-nous ce qui se passe. Il y a encore des affrontements, des incendies avec euh, les forces de l'ordre entre agriculteurs et forces de l'ordre
17: Eh bien Laurence, pour tout vous avouer, on a dû quitter le secteur du Parlement européen puisque après une matinée plutôt calme avec les agriculteurs, bon enfant, même s'il y a eu quelques affrontements entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, l'après-midi a laissé place à la venue de casseurs, de black blocs, d'individus vêtus tout en noir, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Les agriculteurs ont donc décidé pour une grande partie d'entre eux soit de rentrer dans leur exploitations, soit pour les autres, de se diriger vers le périphérique de Bruxelles pour bloquer, pour continuer l'action en bloquant la circulation. Donc on a assisté quand même à une évolution de la situation à Bruxelles entre un mouvement qui était statique ce matin avec bon des affrontements euh, mais qui euh, qui sont restés sans violence. Et on a assisté à des jets de projectiles de part et d'autre euh, des camps et puis des, une réponse de la part des forces de l'ordre avec euh, des jets d'eau pour essayer de repousser les manifestants. Mais rien de grave à déplorer. Seulement quand les casseurs, quand les black blocs sont arrivés et ont profité du mouvement et du rassemblement pour euh, tout casser. Les agriculteurs ont décidé de quitter le terrain pour légitimer leur mouvement, pour continuer à faire passer leur message. Nous avons assisté ici à Bruxelles toute la journée à un mouvement de solidarité aussi entre tous les agriculteurs venus de nombreux pays européens, une grande majorité d'Italiens, d'Espagnols et aussi de Belges et de Français, les Français qui ont pu quitter les barrages de la France pour venir se rendre à Bruxelles. On a assisté à des agriculteurs qui restaient solidaires, soudés, mais qui voulaient des réponses concrètes de la part de l'Union européenne. Une grande partie d'entre eux repart dans leurs exploitations ce soir. Pour les autres, ils ont pris la direction du périphérique pour éviter d'être mêlés aux casseurs qui s'entraînent aux forces de l'ordre depuis maintenant quelques heures.
1: Merci si, beaucoup, Célia Barrot et Charles Baget sur place à Bruxelles. C'était ça le vrai danger, Patrick Legras, vous êtes de la coordination urbaine. C'est qu'en venant sur Paris, comme là ils sont sur Bruxelles, et ben, les Black blocs se mêlent au mouvement et, et mettent le bazar. Non,
3: mais de toute façon, à partir du moment où on a des bons rapports avec les forces de l'ordre, on, on se rend vite compte que la tension monte, non pas de notre côté, mais eux, ils le sentaient. Il y avait, on a vu des échanges, on a des gens euh, euh, qu'on savait, qui n'avaient rien à faire dans les manifestations pro-agricoles qui, voulaient, qui veulent s'y mettre. Et puis de notre côté aussi, même en étant correct, on a vu que on a quand même eu nous-mêmes de gros problèmes pour, je dirais... Euh, oui. rester euh, calme euh, puisqu'on on nous a mis quand même une certaine pression euh, oui. de CRS même à 100 ou 150 km dans la Loire voilà. j'aimerais
1: qu'on écoute Karine Duc qui est de votre mouvement euh, elle est partie en garde à vue hier soir on l'avait euh, sur euh, Punchline hier soir elle nous disait mais on est calme on est là, on est à Rungis, on fait absolument rien de mal et finalement les, les policiers l'ont embarqué hein, dans le panier à salade. ils ah. sont tous partis au commissariat et elle a répondu en disant, voilà, que quand même, c'est, c'est... elle était à Matignon la voilà, midi. c'est ce que j'allais dire. Le, le choc de se retrouver <rire> reçu par Gabriel <rire> et à la midi et au panier à
3: Salade au commissariat ouais. le soir. Elle a fait le grand écart. Elle. C'était un peu ouais.
8: violent, on écoute Karine Duc. Ouais, quand même. Je ne sais pas ce qui peut m'être reproché, étant donné que nous avons simplement manifesté pacifiquement. Nous nous sommes rendus aux mines, enfin à Rungis plus particulièrement. On n'a pas fait de dégradation, il ne s'est absolument rien passé. On est venu pacifiquement, sans tracteur. Nous, uniquement pour pouvoir essayer de, d'aller jusqu'au bout et d'avoir des réponses à nos revendications. Euh, on attendait des réponses du gouvernement. Si c'est celles-ci, les réponses, c'est quand même bien dommage. Voilà,
1: voilà c'est bien dommage, comme dit Karine Duc. Voilà, euh, en tout cas, le, le mouvement est en train de, de repartir vers Agen. C'est ça, le convoi est en train de repartir. Alors, le fureur. convoi
3: repart vers Agen. Nous allons nous focaliser la semaine prochaine sur Bruxelles. Euh, là, nous finissons, euh, je dirais, de convaincre une grande partie des députés, puisque tous les, toutes les, les, les groupes députés euh, sont en train ou vont, être, euh, vont auditionner la présidente et le secrétaire général pour qu'ils soient bien imprégnés et convaincus. Parce que le but, c'est quand même d'être très clair à ce qui n'est pas forcément le cas bon. lorsqu'on écoute euh, la télévision.
1: Bon, et donc le prochain rendez-vous, c'est quoi c'est le, c'est le salon de l'agriculture, c'est le 24 février non, je pense, prochain
3: je pense qu'il y en aura avant. Euh... Il y aura
1: des petits happening avant
3: oui, il y, aura, il y aura des choses dès lundi, mais là, on va laisser les gens tranquilles. On va laisser se reposer les gens du 47 et pour qu'ils soient à l'écoute dès le début de semaine prochaine.
1: Des actions, quoi euh, Des actions rapides, ah, euh, souples, comme vous savez faire
3: dire, Ce que j'ai pu dire parfois aux forces de l'ordre, on va laisser un peu de piment. D'accord.
1: Le non, mais je pense qu'il point y a, de suspension. En fait, il y a Louis des, Dragnel, d'Europe 1.
6: Il y a des rendez-vous, Laurence. Euh, déjà, vous allez attendre de voir si réellement... Euh, l'engagement de Gabriel Attal d'accélérer un certain nombre de paiements Est-ce que vous allez recevoir euh, cet argent sonnant et trébuchant euh, sur votre compte en banque euh, non, euh, non, il, il, il y a d'autres sommes qui doivent être versées n- euh, normalement avant. 15 jours. Et, et je pense aussi que ce qui sera intéressant euh, quand vous irez voir les parlementaires, et je sais que les autres organisations syndicales vont faire pareil, euh, c'est de voir si réellement les parlementaires qui font tous des déclarations d'amour, euh, un éloge de l'agriculture depuis euh, 10 oui. jours si réellement ils, ils passent de la vision l'affaire. romantique au réel mmh. euh, et est-ce qu'ils vous soutiennent réellement dans les déclinaisons concrètes de ce que vous avez euh, demandé je pense que ce sera un peu l'heure de vérité bah,
3: bah, disons que nous euh, on n'est pas trop pour les palabres c'est-à-dire que les, 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 les discussions grosso modo, puisque je suis au courant c'est entre trois quarts d'heure et une heure avec mmh. quelques points c'est les mêmes personnes qui les disent à tous les parlementaires parce qu'il fois qu'il y ait de l'incompréhension et c'est les mêmes personnes qui auront aussi le dire à Bruxelles c'est-à-dire que nous c'est clair, c'est net, c'est mmh. précis donc, euh, s'ils comprennent pas, bah, ils, faudra, ils auront juste regarder ce qui a été dit chez les autres ou bien <rire> dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on passe trop de temps à parler. Ça, c'est le problème français. Euh, comme je dis, il y en a, c'est leur métier. Nous, on, comme on dit, on n'a pas le temps. Euh, et puis, on a des dates. Hein, fin février, c'est le salon. Donc, le salon, c'est plus loin. Mm-hmm. Pour nous, ça nous permet de... La, la différence de cette fois-ci, ça va être de, de nous organiser. Vous l'accueillerez que, comment Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture C'est... Comme je dis aux gendarmes, on verra d'ici là, il peut y avoir, on espère pouvoir l'applaudir.
1: Ah, on va écouter Gabriel Attal, si vous voulez bien, parce qu'il a parlé à la mi-journée, et il a reconnu notamment des erreurs dans la politique. C'est assez rare, un homme politique, surtout en France, qui reconnaît faire des erreurs. Il assure qu'un gros travail, évidemment, a été fait pour, effectu- pour rectifier le tir, mais quand même, écoutons ce passage où il parle
18: des erreurs qu'il a faites. Avons-nous nous... répondu au malaise À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissées continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec dix premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière, et au niveau local.
1: Bon, on a fait des erreurs, on le reconnaît, on avance. Céline Pina, voilà, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal à l'instant, enfin à la mi-journée, pardon.
10: Ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous ce qui a fait exploser un petit peu au niveau politique Emmanuel Macron ça a été aussi une tension qu'il a eue avec des ouvrières dont il avait expliqué qu'elles étaient illettrées. Et il avait euh, présenté des excuses de façon officielle et tout le monde avait une dit « Tiens, euh, on a quelqu'un qui est susceptible de tenir un discours de vérité ». Donc un politique qui reconnaît une erreur dans le cadre oui. d'une négociation, ça veut dire qu'il a pris conscience d'une situation et donc que ses engagements... Sont peut-être fermes. Mmh. Un politique qui ne reconnaît pas ça et qui semble euh, godiller un coup à droite, un coup à gauche et qui réagit en fonction de ses intérêts immédiats, celui-là, on dit, on peut tout lui arracher, il va tout nous promettre, mmh. il ne tiendra rien et sur le long terme, ça ne fonctionnera y a, pas.
13: Y a, mmh. Et donc, cran,
10: et là, le, le, le pourquoi est-ce que ça marche permet... pas chez euh, Emmanuel Macron, c'est parce qu'en fait, il n'a aucune direction, il n'a aucun sens de l'intérêt général. Il réagit et il n'agit pas. Et aujourd'hui, il a perdu la confiance des gens. Et qu'est-ce qu'ils font Ils réinvestissent euh, le jeune Premier ministre parce que, pour l'instant, il leur donne des gages euh, d'une envie, en tout cas, de se reconnecter à eux. Mmh. Que Alors, Macron on donne... Eric rapide, oui, coupe. parce que euh, en, euh,
7: les erreurs que reconnaît Gabriel Attal et celles qu'a reconnues reconnu le président de la République, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer qu'on a tout faux depuis des années et des années sur des points cruciaux. Alors c'est bien de reconnaître ces erreurs, mais on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été temps de les détecter <rire> un peu plus tôt On s'est trompé sur l'Ukraine, on s'est trompé sur les parlé. centrales d'achat. Non mais Gabriel Attal sur, est le plus sur le nucléaire. Le... Sur le... Oui, non mais... ah. sur des... eh ben, Pas sur des petites choses, non, hein. sur, des petites sur des choses l'état. fondamentales. Hum. Moi, ça me sidère un peu quand même. Ils sont censés être compétent, oui. très éduqué et au bout de 20 ans, ils vous disent tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'était tout faux. Alors maintenant on va reprendre à zéro et on va vous On va réinventer le monde Eric, avec Je vous trouve un tout petit l'air. peu
6: dur, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais Gabriel Attal est premier ministre depuis 15 jours. — Votre critique, c'est, du système, c'est un non. petit peu le loup et l'agneau, quand même. — du oui. système. — Non, mais sur le je, système... — monsieur Macron est président depuis un hein, certain temps Oui, noms. oui. Euh, qui le est, gras, gouvernement. Gouvernement. Mais pour Emmanuel Macron. Macron, je suis d'accord avec vous. On a l'impression qu'il découvre bah oui. un problème. Et, mmh. et, et, et en fait, il Ça s'excuse sur simplement, ne fait... simplement sur une mesure. Emmanuel Macron, lui, c'est, ne s'est excusé sur euh, absolument rien. Non. Alors que la situation actuelle... – Globalement, il y, a, il y a contribué, il y a participé, il y a des lois qui oui, ont oui. été votées et d'ailleurs demandées okay. demander c'est
13: la, 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 la suppression. – ça.
6: C'est-à-dire ça que
1: oui, présenter après.
13: des excuses, ou reconnaître <rire> qu'on s'est trompé, ça peut marcher politiquement, ça marche politiquement quand derrière on donne des gages, quand ça n'est pas qu'une posture de communication <rire> et qu'on voit qu'il y a un changement d'action. Mais là où il y a probablement un ADN politique assez différent entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, il reste persuadé que le système est le bon. Et c'est ça ah le oui, sujet. Oui. Il passe sa vie à expliquer que les, religie, les populistes, hein. les extrémistes détruiraient tout parce que ah. lui incarne le cercle de la raison. J'entendais Claude Maluret, vous savez, ce sénateur assez macronien quand même euh, dans l'âme, oui. qui décrivait exactement ça. Un certain nombre de, de gens, alors Clément Beaune ou de gens qui ne sont plus au gouvernement maintenant, répondent ça en permanence. Nous sommes la raison, les autres sont le danger démocratique, les autres sont le danger économique. Le problème, justement, c'est que quand on reconnaît des erreurs, on peut pas nier aux autres le fait d'avoir parfois fait... De Patrick à,
3: à partir du moment où ça fait plusieurs décennies qu'on a des gens qui sont des professionnels de la politique et que le système ne change pas, on a décidé au sein de la coordination rurale de dire... Il y a eu des engagements de prix, il y a eu une écoute. Euh, lui Donner un mois, on n'est plus à 40 ans et un mois, ou à 40 oui. ans et deux mois, on peut attendre un Vous
1: mois. Vous avez raison. Je juste qu'on écoute Bruno Le Maire, parce qu'il a dit quelque chose d'important à mes yeux sur les successions, sur l'impôt sur les successions. Parce que la, le vrai problème pour les agriculteurs, c'est de transmettre les exploitations aux jeunes générations. On, on va écouter ce qu'il a dit, on va voir si c'est satisfaisant ou pas. Bruno Le Maire.
7: Deuxième relèvement de seuil, c'est l'exonération de droits de succession et donation en cas de transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme. Et de part de groupements fonciers agricoles, c'est l'article 793 bis du Code général des impôts. Le seul limite d'exonération actuelle est de 500 000 euros en cas d'engagement de conservation de 10 ans. Il sera porté à 600 000 euros en cas de transmission à un jeune agriculteur.
1: C'est une bonne nouvelle, ça ou pas C'est suffisant ou pas, Patrick cas
3: C'est suffisant, non. C'est un effort de 100 000 euros, on va le prendre Aujourd'hui, vous avez bien compris que les problèmes agricoles, ce n'est pas une mesure. Donc on ne veut pas se focaliser sur une mesure, c'est des demandes qui ont été faites. Aujourd'hui, comme on dit, il y a eu une annonce du, du gouvernement et donc de M. Attal. Ce qu'on espère, c'est qu'il va y en avoir régulièrement, qu'on pourra aller à l'écoute et on affinera ensemble. M. Attal, comme j'avais dit, parfois je le disais, il ne connaît pas bien le monde agricole, mais... Euh, ma présidente dit que, et, et son étagère ont dit qu'il était à l'écoute. Nous, le but, c'est de lui donner des dossiers, de lui donner des éléments et qu'il y ait des échanges. Parce que pour l'instant, et, et je sais de quoi je parle, les échanges que l'on avait, euh, ben, ils restaient lettre morte. C'est-à-dire qu'on a informé et pendant des mois, pour ne pas dire des années, il n'y avait pas de retour. Ouais,
6: c'est Mais le problème vous savez, auquel vous allez être confronté, c'est que malheureusement, une crise en chasse toujours une autre. Le, le, la fenêtre de tir pour tout demander à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron, je pense que c'est encore maintenant Peut-être que dans trois semaines, il y aura d'autres crises dont on parlera. Et malheureusement, vous aurez moins de place, moins
3: de, de disponibilité mais ça, mais ça, pour faire certain, passer ça, euh, ça, des il connaît messages connaît le sur l'agriculture. Oui, il mais le mais ça, c'est certain, mais comme je dis, le mal, le mal de l'agriculture, il est peut-être basé en France, mais il n'est pas que basé en France. Non. Donc nous, on a d'autres travaux qui sont faits à Bruxelles et je pense qu'il faut une complémentarité des deux et un changement de politique des deux côtés.
10: Mm-hmm. Céline Pina, dernier mot avant le de rappel des titres. Et puis je trouve que les agriculteurs ont réussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire que l'absurdité de la politique telle qu'elle était menée et la manipulation un petit peu qu'il y avait derrière a été dénoncée sans haine, sans cri, sans violence mmh. et tous les Français ont compris et tous les Français se sont dit... Mais effectivement, ces lois sont absurdes et on marche sur la tête. Donc pour ça, bravo parce que faire passer un message ouais. comme ça, je pense qu'Emmanuel Macron aimerait bien avoir ce talent. Bon. Allez,
1: il est 18h30, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Vincent Fernandez, Vincent.
15: Et à a une de l'actualité, le mouvement de colère des agriculteurs a gagné aujourd'hui le Portugal, des centaines d'exploitants ont bloqué ce matin certains des principaux axes routiers du pays, ils réclament en premier lieu, une revalorisation de leur activité. À Bruxelles, justement, la manifestation des agriculteurs a dégénéré en fin d'après-midi. Réunis devant le Parlement européen toute la journée, ils ont décidé de se déplacer dans la capitale belge. Des éléments radicaux se sont infiltrés dans la manifestation. Canons à eau et gaz lacrymogènes ont notamment été utilisés par les forces de l'ordre. Et puis le corps d'un homme retrouvé dans un lac près de Toulouse. Âgé de 21 ans, cette personne était portée disparue depuis le 19 janvier dernier. Trois personnes ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée. Cette affaire pourrait être liée à un règlement
4: de compte sur fonds de trafic de drogue.
1: Merci Vincent Fernandez pour le rappel des titres de l'actualité. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va revenir sur la colère des agriculteurs et puis sur son analyse sociologique aussi. Est-ce qu'il s'agit d'un mal très profond qui illustre la colère et le désarroi d'autres classes de catégories de notre société À tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La fin du mouvement des agriculteurs, en tout cas certains barrages commencent à être levés dans le Finistère, dans le Cher et dans l'Oise, selon les informations CNews. On va re- retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur l'autoroute A1, dans le nord de Paris, Michael Dos Santos, Fabrice Elsner. Pareil, de votre côté, est-ce qu'il y a du mouvement ou pas
16: Je vous le confirme, Laurence, ça se libère un petit à petit. Effectivement, il y a de moins en moins de tracteurs ici sur l'autoroute A1 à proximité de 200 Lys. Je suis avec Jean Lefebvre qui est à Bétravier dans l'Oise. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous le confirmez, vous allez vous aussi partir comme vos camarades qui sont juste derrière
19: euh, oui, en fait, on a décidé de partir pour une raison très simple, c'est que même si on n'est pas encore satisfait des avancées euh, du gouvernement, on, on a besoin de, 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 d'écrire les choses, on a besoin de concret. Il euh, n'y a rien sur le, fin, le Mercosur. On dit non, mais il aurait pu mettre un veto. Euh, on aurait pu aussi... Enfin, euh, il nous annonce des, des, des taxes qui vont être mises sur des produits d'import, mais on ne sait pas comment il va les mettre. Euh, on nous annonce aussi que bah, les, les importations d'Ukraine vont être limitées, mais seulement, en fait, à ce qui se passait en 2021, soit encore 30 fois la, les importations de. de historique. Donc euh, on n'est pas content, mais on a besoin d'une pause, déjà un, pour les bons hommes. On a besoin aussi d'une pause pour que le gouvernement puisse bien affiner euh, la, sa, 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 la réponse.
18: Est-ce que et ça que... veut dire que vous êtes
19: prêt à revenir Ah évidemment, évidemment. Euh, on, on fait bien une pause, ça, c'est bien là, ce qu'on a répondu. Hein. Euh, on fait une pause, on lève le camp, donc demain matin, pas ce soir, pour des questions d'organisation, et il fait nuit, et pour des sécurités aussi. Donc euh, on reviendra probablement. Comment Je ne sais pas, mais elle sera sûrement plus violente.
16: Voilà, euh, nous on nous confirme effectivement donc euh, que le camp va être levé demain matin. Bon esprit, toujours, hein, esprit bon enfant, que ce soit d'ailleurs entre les agriculteurs et, et, et les forces de l'ordre, un camp qui va être levé, mais on insiste ici, on veut des preuves et par écrit.
1: Si, Michael Dos Santos et Fabrice Elsner. On a été rejoint un plateau par Christian Saint-Etienne qui est économiste. Bonsoir. Euh, Bonsoir. On, on voit que ce mouvement voilà, est en train de... En tout cas pour cette première phase de ce délité, euh, il y a eu une annon- troisième salle d'annonce aujourd'hui de Gabriel Attal. C'est la fin du mouvement ou pas, selon vous mmh. Ou il serait Moi, vraiment beaucoup trop tôt pour le dire
15: Oui, je pense que c'est une phase transitoire pour la, l'agriculture, mais je pense que c'est le début d'un mouvement global C'est une remise en cause de la politique européenne qui est menée depuis une trentaine d'années. Cette politique, elle était fondée sur euh, deux éléments fondamentaux. Un, euh, le marché unique, mais un marché unique qui était censé euh, être protégé contre euh, les importations déloyales. Si ce n'est que l'Union Européenne ne s'est jamais dotée des instruments pour faire ce travail. Je vous donne quelques exemples. Quand, bon, d'abord, vous vous souvenez tous, les Chinois ont éradiqué l'industrie des panneaux photovoltaïques en Europe. En plus, ce n'était pas une industrie française. On aurait pu dire que les Français ne sont pas bons. Non, là, c'était l'industrie allemande et ils ont éradiqué l'industrie allemande. L'Allemagne n'a pas bougé. Alors, il faut savoir pourquoi l'Allemagne n'a pas bougé. L'Allemagne faisait des énormes excédents sur la Chine en vendant ses machines outils et ses voitures. C'est en train de s'effilocher. Donc les Allemands sont progressivement en train de modifier cette politique. Mais les Allemands ont pesé pendant au moins 20 ans sur les relations avec la Chine pour interdire à l'Europe de, de modifier les règles. Je vous donne un autre exemple avec la Chine. La Chine a accès à 98% des marchés publics européens. Les marchés publics, ce n'est pas une paille. Hein, à peu près dans tous les pays, c'est entre 10 et 12 points du PIB. Donc les Chinois ont accès à 98% du, de, des marchés publics européens les Européens ont accès à 2% du marché <rire> chinois voilà. donc euh, là on a sur l'agriculture euh, ça, ça, ça dépasse totalement les agriculteurs pour moi ce sont des, uniquement des, des, des lanceurs d'alerte sur un problème général l'idée que euh, on leur interdise certaines productions euh, soit euh, pour des raisons euh, d'organisation du, du, du système euh, de marché soit euh, pour des, concernant les, les phytosanitaires et que les produits qu'ils ne peuvent plus produire ici comme notamment les cerises hein, la production française s'est effondrée de manière générale la production de fruits s'est effondrée, la production de légumes également et qu'on importe des, des produits qui ont été euh, produits et fabriqués avec les phytosanitaires interdits, ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne la chimie, ça concerne l'acier, ça concerne les automobiles, ça concerne un nombre considérable de secteurs. Donc je pense que le le coin que les euh, les agriculteurs ont mis dans le système européen, euh, il n'est pas prêt de disparaître. Je pense que c'est une remise en cause complète du système, aidée par la modification de la politique allemande vis-à-vis de la Chine, Néanmoins, euh, si vous me donnez une minute, je pense qu'il faut aller au-delà. La la politique européenne, notamment du Green Deal, qui a été décidée en 2019, comme vous le savez, qui a été déclinée ensuite par des directives et des règlements, elle, elle vise à accélérer la transition climatique essentiellement par des interdictions et des réglementations. Or, l'Europe n'est pas seule. Elle est en compétition avec deux énormes acteurs qui se battent d'ailleurs pour la domination mondiale, qui sont la Chine et les États-Unis. Les Américains, avec l'IRA, c'est-à-dire l'Inflation Reduction Act de Biden voté en 2022, les Américains ont décidé d'une politique climatique dont la philosophie est radicalement différente de la nôtre. Au lieu de travailler par des interdictions et des réglementations, ils travaillent par des incitations et des investissements. Pour ce qui est des Chinois, ils ont une politique diabolique, je pèse mes mots, une politique diabolique, mais extrêmement intelligente, il faut toujours se souvenir que jusqu'au congrès du Parti communiste chinois d'octobre 2022, sur les sept principaux dirigeants de la Chine, membres du bureau politique de la Chine, il y a eu six ingénieurs pendant trente ans de suite. La Chine a été dirigée par des ingénieurs euh, qui étaient en plus communistes et avec une ambition euh, très forte. Et euh, les, le Parti communiste chinois, sur les questions de la transition énergétique, a décidé de mettre le paquet à la fois dans la production de tout ce qui est nécessaire, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, électrolyseurs, ainsi de suite. Ils inondent le monde, d'ailleurs, avec des politiques de subvention. Et en contre, euh, sur leur propre territoire, même s'ils ont euh, mm-hmm. mis en place des, des, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour leur propre euh, service. Néanmoins, euh, dans les trois dernières années, ils ont autorisé 50 centrales au charbon. Et je termine par ce point-là. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. et 8%, 8% des émissions mondiales, mondiales de gaz à effet de serre. C'est important de rappeler. Et, et, si, et, et simplement en continuant la politique déjà à l'œuvre d'ici 2030, en 2030 on sera à 5%. D'accord. La Chine toute seule c'est, c'est, c'est 30% et l'Asie plus le Moyen-Orient c'est 60%. Et quand on regarde Chine et Inde, l'Inde est également en train de, d'ouvrir des dizaines et des dizaines de centrales électriques au charbon. Donc on a une, une Union européenne qui s'autopunie en permanence sur les questions climatiques. Alors moi, je suis pour la croissance verte, mais je suis pour une croissance verte sur la base de la philosophie américaine, c'est-à-dire incitation, investissement je pense d'ailleurs qu'à ce titre, c'est pour ça que ça va très au-delà de l'agriculture la, les, les décisions prises pour interdire les voitures thermiques en 2035 euh, ne sont pas faisables, ça va sauter euh, vous avez vu d'ailleurs que de plus en plus de constructeurs automobiles ont pris des décisions techniques très importantes puisqu'ils mettent en place des chaînes de production euh, bi, euh, système c'est-à-dire qu'ils peuvent sur les mêmes chaînes produire des véhicules électriques et des véhicules thermiques donc tout le monde est en train de se préparer donc toute la vision qui a dominé le à la fois un marché ouvert sans contrepartie d'une part et une transition climatique par réglementation et interdiction, c'est tout ça que les agriculteurs, je pense qu'ils ils l'ont pas voulu. Ils, ils, ils se battent pour survivre, c'est tout. Mais de fait, en se battant pour survivre, ils remettent en cause... Toute la philosophie de la construction européenne. Ce qui ne veut pas dire, et c'est mon dernier mot, qu'on que ne doit pas faire de la croissance verte. Ce n'est pas oui, le sujet, mais justement, c'est croissance verte incitative. avec investissement et incitation, et pas avec interdiction ce et ce réglementation. Les états
1: unis ils donnent des bonus, ils donnent Exactement. des aides aux entreprises qui veulent faire du vert. Et ça, ça change tout. 8% des émissions de gaz à effet de serre
3: De toute façon, vous prêchez convaincu, mais on veut aujourd'hui en Europe, on veut entendre euh, les, les chiffres qu'on veut, euh, je dirais, qu'on veut nous donner. Je vais prendre un exemple, pour nous, exploitation agricole, qui est vrai pour, euh, pour toute, l'exploitation, pour toute les, la France. On doit, après nos cultures, planter ce qu'on appelle des couverts. C'est-à-dire, on doit, dans les dossiers PAC, non seulement on touche deux fois moins qu'il y a sept ans, je le répète, tout, à chaque fois, et on a une partie de la PAC qui va à des associations et tout ça, et ça, c'est, euh, personne ne va gratter là-dessus, mais c'est, ça serait intéressant. Mais en plus... De toucher deux fois moins, on doit mettre, de, je, je dirais, ce qu'on appelle euh, des plantes qui captent le carbone. Voilà.
1: Okay. Euh... Non,
3: non, mais, non, mais pour vite fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui en fait, on ne touche. Alors, on doit semer, ça a un coût. Et, et aujourd'hui, on, on fait des plans verts où on va toucher 30 euros de l'hectare. Alors, si on touche 200 ou 300, ça change la donne. Et donc, c'est ça, on se moque toujours de nous. C'est-à-dire, on nous dit de faire des choses, mais ça nous coûte toujours plus que ça nous rapporte. C'est
1: moi juste qu'on reparte sur le terrain, parce qu'on a un de nos envoyés oui, spéciaux, Augustin Donadieu, Thibault, Marcheteau, euh, qui sont avec euh, un, un apiculteur, si j'ai bien compris. Expliquez-nous, Augustin.
6: Bah, pour l'instant, je n'ai pas la réponse exacte. C'est en cours d'écriture. Je ne sais pas si on l'a là actuellement. Par exemple, on a prémis... Des, des enveloppes sont promises pour l'élevage, 150 millions, mais quelle enveloppe Comment on va y accéder Est-ce que cette enveloppe va vraiment être accessible Est-ce qu'au final elle sera accessible pour les petits éleveurs, les gros éleveurs On ne sait pas, on ne sait rien du tout, on ne sait pas comment ça va être mis en place. Donc on veut du concret, on veut du concret, mais aujourd'hui une partie va être écrite sur papier et des lignes vont être tracées par la suite et on reste en veille sur toutes ces modalités.
1: Voilà pour euh, donc euh, cette petite incursion sur le terrain. Euh, vous voulez réagir tous à ce qu'a dit Christian voulais... saint etienne Alors voulais...
6: oui, parce que je
1: voudrais ça... qu'on écoute après ce dit Christian Saint-Étienne. Euh, passionnant, nos
6: euh, parce que je pense que réellement, on est en train de vivre le début d'une remise en question de tous les fondamentaux euh, qui sont qui ont été établis en fait après la Seconde Guerre mondiale. Euh, on mmh. pensait qu'on n'aurait plus jamais la guerre. Il faut se réarmer partout. Euh, d'ailleurs, on avait supprimé le service national. Euh, toutes les armées d'Europe sont devenues échantillonnaires. Euh, on est en train de changer, de renverser complètement euh, le système. On nous expliquait, moi je vois, j'ai grandi dans mes livres d'économie, on m'expliquait que les pays industrialisés étaient des pays en voie de développement et que l'avenir et que le, le, la grandeur d'une nation, la puissance mmh. d'une nation, c'est d'être dans le tertiaire. Eh bien on, on voit bien que maintenant il faut revenir, il faut produire de, du tangible et donc euh, il, y a, il y a tout ce programme, tout le monde, les politiques dans tous les pays européens. Donc que le mot « réindustrialisation euh, » à la bouche. L'agriculture, c'est exactement le même sujet on nous expliquait qu'en réalité c'est plus très grave si on produisait pas chez nous, euh, on pouvait tout à fait importer N'importe. des produits Et de ben, même là, qualité. Patatras. Voilà. Et en fait, là, là, je trouve que le fil directeur qui rejoint tous ces éléments là, c'est en fait l'élément de la civilisation. Euh, nous, on veut en fait, une civilisation, elle est fondée... Euh, je pense que le, le, la paysannerie euh, est le, le ciment du contrat social en France, en fait, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié. Le rapport à l'industrie, est, 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 c'est exactement la même chose. Les oui, grandes sûr. villes en France oui, se sont construites autour de réalités économiques, euh, les champs, euh, l'industrie... Mais...
1: Et, et, et donc, Tout ça participe cette... du grand sentiment de déclassement français. Oui, mais on est en train, justement. Et, et j'aimerais qu'on écoute Christophe Jouguil, parce qu'il était exact. géographe et qui était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur Cine. Et il dit que c'est pas seulement la crise, une crise agricole, c'est une crise de la France qu'il appelle la France périphérique. Et écoutons ce qu'il dit, parce que c'est intéressant.
0: Il y a une crise agricole, de fait. Euh, une crise agricole qui est notamment euh, liée à, aux normes européennes que subissent les paysans. Après, évidemment, il faut voir beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire que la crise qu'on vit aujourd'hui euh, vient des territoires de la France périphérique. Euh, cette France périphérique, que j'ai essayé de conceptualiser depuis euh, depuis une vingtaine d'années, euh, où vit euh, bah, finalement euh, la majorité de ce qu'étaient euh, les travailleurs de ce pays, euh, des paysans certes, mais aussi des ouvriers, des employés. Euh, bref, tous ces gens qui sont maintenant un peu en périphérie, hein, en périphérie du modèle économique Que j'appelle aujourd'hui les dépossédés. Euh, Dépossédés, pourquoi Parce qu'ils sont dépossédés, évidemment, euh, de leur travail, une une dépossession sociale de fait. Euh, C'est finalement cette France périphérique euh, le cimetière de ce que j'appelais hier la classe moyenne occidentale. Et quand on regarde les choses d'un peu près, on se rend compte que euh, toutes ces crises émanent toujours de ces territoires.
1: Vous êtes d'accord avec cette analyse passionnante euh,
15: Oui, euh, c'est, c'est un, un élément clé, mais je pense qu'il y a un double déclassement. Euh, il y a un déclassement européen. Mm-hmm. Euh, la croissance européenne depuis 15 ans tourne à 1%, 1,25%. Ça, c'est trois chiffres que tout le monde doit avoir à l'esprit pour comprendre euh, la, la, l'évolution mondiale. L'Europe croit à un, 1%, 1,25% par an. Les États-Unis, c'est un point de plus. Mm-hmm. Et la Chine, c'est encore un point de plus. Elle était à 56 mais elle est en train de revenir à et 3,5. Bon, alors on se dit un point, mais on s'en fiche, sauf qu'un point pendant 20 ans de suite, ça fait une différence colossale. Et euh, donc ça, c'est le déclassement européen. L'Europe euh, pesait autant que les États-Unis il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est aux deux tiers et on continue de s'effondrer. C'est le premier déclassement. Mais il y a un déclassement français à l'intérieur du déclassement européen parce que nous avons cru en moyenne moins vite que l'Union européenne dans les 15 dernières années. Et le niveau de vie moyen, ça c'est un truc clé absolument fondamental. On ne comprend rien sinon. Hein. Le niveau de vie moyen des Français a baissé 12% en 15 ans par rapport aux Allemands et aux Néerlandais. Hein. Or, ce, cette baisse de, en moyenne de 12% du niveau de vie français, elle, elle est concentrée sur 40% de la population. Il y a encore 60% qui s'en tirent. Mais les 40%, ils ont vu une baisse de leur niveau de vie effectif réel de 20-25%, dont une partie du monde agricole. Alors le monde agricole aussi, il faut être très objectif. Euh, c'est ne pas ce que notre camarade dira tout à l'heure, mais euh, le, monde, le monde agricole, vous avez aussi 20-25% de, de fermes qui font euh, les trois quarts de la valeur ajoutée du monde agricole et vous avez 30% de paysans qui survivent. Mais tout le monde n'est pas en mode survie dans, le, dans, dans, dans l'agriculture. Mais, mais le, le, les 30% de paysans qui vivent mal, ben, ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'ils ils sont dans un monde agricole corseté, comme on l'a vu avec toutes les réglementations, mais ils sont dans un pays qui s'affaiblit aussi. On les a lancés sur le bio en leur disant vous, vous allez pouvoir vendre à un meilleur prix. Sauf qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat en France. Donc, dans un pays qui s'affaiblit en termes économiques, si on ne met pas en place une politique de relance de la production agricole, c'est pas seulement l'agriculture, c'est tout l'agroalimentaire, tous les outils industriels. Euh, notamment euh, pour la viande, par exemple, il y a eu un affaiblissement terrible des, de l'abattage, de, de toute la transformation. Donc là aussi, il faudrait avoir une politique euh, sensée. Il y a un autre élément très, très euh, connexe, qui est euh, les forêts. Hein la France a 30% de forêts. Contrairement à tous les discours qu'on nous tient, la forêt gagne tous les ans. La, la surface agricole utile baisse tous les ans. Donc, euh, la forêt gagne en permanence. Et c'est le deuxième déficit français après le pétrole. Avec quelque chose qui est le symbole d'un pays sous-développé. Hein, puisque, grâce à l'ancien régime et à la politique de Colbert, on produit les chaînes les plus beaux du monde. Et qu'est-ce qui se passe Ces chaînes sont achetées par les Chinois. Ils partent en bateau en Chine. et c'est un. On parle de plusieurs milliards d'euros. hein ils partent en Chine et ils reviennent sous forme de parquet. Alors là, elle est où l'écologie Et pour une fois, le gouvernement français avait dit, ben, je vais mettre une taxe à l'exportation pour que le bois reste en France. L'Europe lui a interdit de faire ça. Donc on voit que les rares fois où le gouvernement français veut bouger, il est lui-même corseté par cette idéologie européenne que j'évoquais tout à l'heure. Et... Euh, il faut que les Français réapprennent à produire, c'est tout. Voilà. Le discours ambiant depuis 30 ans, c'est on partage euh, ce qui existe. Mais non, pour partager, il faut mmh. produire. Et donc les Français sont en train de réapprendre à la dure qu'il faut produire. Mmh. C'est, c'est que le début de ce réapprentissage. Mais ça, ça, ça va prendre 10-15 ans, ce mmh.
1: réapprentissage. Un dernier mot, M. Patrick Legras.
3: Bah, euh, ce, que, ce dont vous parlez au bois, hier, du bois, pardon euh, c'est, ça nous touche parce que hier justement, à Amiens, on avait la filière bois qui nous a suivi, qui nous a rejoint en disant bah, « on n'est pas défendu, on n'est pas écouté ». Donc on a le même problème. Après, sur cette filière-là, c'est un peu comme le monde agricole. Si vous grattez un peu, il euh, y a des choses qui ne sont pas très claires non plus.
1: Donc on a des chiffres clés que vous avez donnés. 6% des émissions de gaz à effet de serre pour l'Europe baisse de 12% du niveau de la vie de la population en 20 ans, c'est ça en, en 15 ans bien, en par
13: rapport ans, à en relatif. C'est pas, pas une baisse, un c'est-à-dire que nous progressons moins vite que les autres. Je crois que l'heure de vérité est vraiment arrivée justement de ce point de vue-là. Si on regarde sur les 30 dernières années, il n'y a plus de productivité largement parce que nous ne sommes plus industrialisés que les services. Il n'y a plus d'innovation en Europe et pourtant notre niveau de vie a largement progressé. Alors nettement moins en ce qui concerne la France que justement nos voisins allemands ou néerlandais et en encore moins que les Américains, mais oui. tout ça c'est grâce oui. malgré tout aux accords de libre-échange, mais le sujet c'est que précisément il va nous falloir reproduire et autre point sur les inégalités, parce qu'on entend beaucoup de discours qui ont à voir avec l'agriculture aussi, hein, souvent chez les écologistes enfin, les écologistes politiques, bah, Quand ils veulent de la décroissance, mais quand il y a une croissance faible qu'est-ce qui se passe Ce sont les secteurs les plus dynamiques de la société qui en bénéficient mécaniquement, les autres du coup, bah, ce sont eux qui sont le plus frappés par le recul donc la solution elle n'est certainement pas dans l'absence oui. d'industrie, ni dans l'absence de croissance pèse sauf, Ni dans sauf l'absence à se satisfaire d'un, d'une société dans laquelle il bah, n'y a que les plus riches qui bénéficient
1: des Le dernier mot Christian Saint-Etienne, il y, y a de l'espoir quand même On peut oui. réarmer tout ça enfin, je Alors il y a de l'espoir le mais
15: euh, pas avec l'ampleur des politiques actuelles Pour faire simple, alors j'écoutais tout à l'heure, avant de rentrer sur le plateau, euh, certes Gabriel Attal est là depuis 15 jours, mais euh, le président est aux manettes depuis 12 ans, puisqu'il était à l'Élysée sous Hollande. Et bon, je ne vais pas me faire d'amis, mais sous Sarkozy et sous Chirac, euh, on n'a pas mis le paquet non plus sur la réindustrialisation. Donc ça fait 20 ans que la France se désindustrialise. Alors oui, euh, depuis, depuis deux ans, à cause de la gifle qu'on s'est prise au moment du Covid, quand on a vu qu'on ne produisait plus rien, et que du coup, euh, quand le commerce international s'arrête, ben on est à poil, avec des, des gens dans les hôpitaux qui étaient avec des sacs en plastique poubelle. Donc là, on a commencé à se dire il y a un problème, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à reparler d'industrie, mais au même moment, on a voté la ZAN, le, le, le ZAN, le zéro euh, artificialisation nette, Or, pour réindustrialiser sérieusement, on possède maintenant des travaux très sérieux qui ont été menés par des commissions du Sénat, par des commissions au sein de France Stratégie. Si on veut regagner 5 points de PIB pour l'industrie manufacturière, la France est tombée à et demi. Si on veut la ramener à la moyenne de l'Europe qui est à 15, pour faire 5 points, il faut cinquante mille hectares. Hein Donc, Donc les cinquante trouver... mille, on les a. Simplement, il faut dire que la ZAN, elle est hors euh, les cinquante mille hectares pour réindustrialiser. Et on a besoin aussi de... De, de, logement, de logement
1: également et, et puis de, de relancer une
15: agroalimentation merci. solide
1: Merci Christian Saint-Étienne Merci Patrick Legas, Eric Nolot Jean-Sébastien Ferjou, Louis Dragnel Bonne soirée à vous sur Europe 1 avec Céline Giraud et sur CNews avec Christine Kelly pour Face à l'Info Bonne soirée sur nos deux antennes